2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der
1: Mikrofile zu machen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Folge 87 mit den beiden Senioren Georg Zahl, Jochen dem Mini Dom Jochen und dem du hast den Jungspund. Ich habe nicht gemerkt, wir ne? von
2: Senioren reden.
1: Dem Jungspund hier. Etienne ist mein Name. Herzlich willkommen.
0: Es ist Folge 87, noch 13 Folgen, dann haben wir Folge 100. Habt ihr euch schon was einfallen lassen, wie wir diese hundertste Folge feiern ja, mit unseren ja. ich, Fans? Darf ich, ja, darf du darfst
2: zuerst. Mhm. Wir machen gar nichts Besonderes. Wir machen eine ganz normale Folge, so wie jeder andere auch. Ganz normal nichts Besonderes. Keine nicht Papüttchen, besondere keine Begrüßung oder so gar nichts Besonderes. Nicht mal tröten? Nicht mal tröten. Rasseln? Auch nicht. Konfetti? Mit Torte, Kerzen. Konfetti und Torte vielleicht, weil das glaube ich auch in einem Podcast gut rüberkommt. Konfetti, meine also, ich. Was haltet ihr von folgendem? Mhm.
1: Okay. Wir, und damit mit wir meine ich dich, Georg, <lacht> <lacht> sprechen die Kreidefrau an, mieten uns eine Finke
2: auf Malle und machen Urlaub mit der Kreidefrau. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob, ob wir dann nicht irgendwie, ob dann so eine Geschichte rauskommt, äh, wo wir in der Bildzeitung posthum zu Stars erhoben werden, nur weil wir von der Frau mit 44 Messerstichen pro Person getötet worden sind. Mit Kreide ermordet. <lacht> Wahrscheinlich macht <lacht> sie. Ich fällt euch das auch auf, dass immer, also dass die beste Möglichkeit, über Gebühr bekannt gemacht zu werden, ist, das Zeitliche zu segnen. Ab da ist ja. dann immer der der Star oder der ehemalige Star oder so. Ja. Vorher ist man halt ein D-Promi, aber wenn man irgendwie vom Trecker überfahren und in 44.000 Teile zerrissen wird, dann heißt es plötzlich der, der Giga-Superstar oder so. Übrigens, da habe ich... Das ich ist hab, gemein, oder? Ich habe heute wieder
1: eine Nachricht gelesen, bei der Tagesschau irgendein Schauspieler, den ich nicht kannte, muss ich gestehen, ist gestorben. Ja. Und die Tagesschau hat darüber berichtet, zumindest auf ihrem Twitter- oder Social-Media-Kanal. Habe ich auch gesehen und nicht mir den Namen gemerkt. Und... Michael Gewistek heißt er. Oder Gewistek, ich kenne den nicht. Ja. Mit Im Alter von 78. So, und äh, der hat Unser Traum von Kanada, Dead End, keine Ahnung, also äh, sagt und mir jetzt... Lenin, glaube ich, auch. Und ich frage Michael auf jeden Fall, ich habe gerade mal hier die Wiki-Seite auf, der hat viele, viele Sachen gedreht. Erster Film 1968, Die Toten bleiben jung. Letzter Film, Die Traumfabrik. Ähm, was ich halt wissen will, ist, ab wann oder was musst du erreicht haben, um für Tagesschau zu kriegen. Eine Erwähnung zu kriegen. Also der hat wirklich sehr, ich, Alter, die Fernsehcredits sind auch richtig krass. Tatort natürlich, ganz viele Krimiserien, Traumschiff, eigentlich überall hat er mitgespielt. Also, wo musst du dabei gewesen sein, um eine Erwähnung zu bekommen in der Tagesschau? Meinst was sind du, dass die Kriterien? Das vielleicht
2: so ein, so ein Ding sein könnte, je nachdem, was du für ein, ob du einen glücklichen Tag erwischt. Also wenn die Nachrichtenlage total dick ist, dann bist du halt, hast du leider Pech gehabt mit der Tagesschau, wenn du soap warst, aber wenn Sommerpause ist und ansonsten nichts Spannendes passiert, dann heißt es, ah komm, hm. die nehmen wir mal mit rein. Oder stell dir vor, es sind drei, also
1: stell dir vor, Robert De Niro, Al Pacino und Leonardo DiCaprio sterben alle drei am gleichen Tag, dann wird es <lacht> wahrscheinlich schwer in der, also die werden dann wahrscheinlich in der Redaktion sagen, ey Leute, wir haben jetzt schon drei tote Schauspieler, also den Michael Gwistek, den nehmen wir heute nicht rein.
2: Das es immer wieder mal, ne? Oh, ich muss gerade, ich, ich verwechsel das bestimmt irgendwie. Ich habe hab gerade irgendwas im Hinterkopf von irgendeiner ganz bekannten Person, die, die gestorben ist, aber von einem anderen Ereignis quasi überschattet wurde, sodass man von diesem Tod nichts mitbekommen hat. Aber bevor ich jetzt etwas Falsches sage und dann wieder ausgelacht werde von Menschen, die, die, die sagen, dass, das wusste ich doch schon immer. Ich bin ein besserer Mensch als ihr. Ihr seid alle so umgebildet, ihr kleinen Kackbratzen. Sage ich lieber gar nichts. Ja, das ich ist ja auch dieses nicht.
1: berühmte Ding, dass wenn du im Flugzeug sitzt äh, und das Flugzeug abstürzt und es ist jemand berühmteres als du im Flugzeug, das ist ja diese Angst, die diese Stars haben. Das heißt, das weiß ist ich die nicht. Angst, die ich dass ich Till Schweiger habe. sitzt im Flugzeug mit Leonardo DiCaprio. Und ich weiß nicht, warum ich so Todeswünsche habe für Leonardo DiCaprio. Und dann äh, schützt das Flugzeug ab und dann äh, schreibt natürlich, äh, das war ja auch so ein bisschen bei Kobe Bryant tatsächlich. Ähm, der hatte ja da irgendwie diesen, das war wohl lokal gesehen ein sehr prominenter Typ, der da noch mit im Hubschrauber saß. Der war irgendwie an der Uni oder so ein, ein Sportlehrer mhm. oder so. Der auf jeden Fall sehr bekannt lokal gesehen sehr bekannt war. Und siehst, keiner weiß auch nur den Namen von ihm oder von der Familie oder so ne, weil halt einfach Kobe Bryant mit seiner Tochter in dem Hubschrauber saß und das natürlich die Schlagzeilen gemacht hat. Es ist ein sehr makaberes Thema übrigens, fällt mir gerade mal so auf.
2: Wo wir gerade bei makaberen Themen sind, da ist mir fällt mir auch, weil es so, so gar nicht so lange her ist und jetzt die Fußballsaison wieder angefangen hat eins ein um, was mir eingefallen ist, weil der dessen Sohn im Moment in der NFL spielt, der Sohn heißt, oh Gott, gar nicht, also er heißt, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber er heißt McCaffrey, der Vater, ähm, ebenfalls, oh Gott, wie heißt der mit Vornamen, habe ich gerade auch vergessen, egal, er spielte früher für die Denver Broncos und der hat sich in einem Spiel ganz fies das Bein gebrochen. So richtig fies. Und ich habe das Spiel damals gesehen und äh, ne, ich gucke ja ganz gerne Football und ich habe das Spiel gesehen, wo er sich so ganz fies das Bein, Ed McCaffrey ist der Vater, das Bein gebrochen hat. Und ähm, Darüber hat man danach nicht mehr viel gehört, weil es einen Tag vor 9-11 war. Ja, der ja. arme Kerl, der lag bestimmt im Krankenhaus und keiner ist zu Besuch gekommen oder hat ihn angerufen, gefragt, wie es ihm geht. Ja, das ist ja auch karrieregefährdend für so einen Sportler ne, und so zukunftsgefährdend für so einen Sportler. Und keiner ruft ihn an, einfach nur, weil 9-11 ist. Ja, aber dann, generell man auch, egal jo. was an 9-11 passiert ist. Wie scheiße das ist. Überleg mal, wie viele
1: tausend Leute an 9-11 Geburtstag haben, ja, Geburtstag geheiratet oder vielleicht auch ein Hi. Diplom Hi. gemacht oder irgendwas Überragendes erreicht haben an 9-11. Für alle Jahre hinweg ist dieser Tag der beschissenste Tag, an dem du irgendwas feiern kannst.
2: Ja.
0: Ich habe an dem Tag, <lacht> ich, ich überlege gerade, wo ich da war. Wir bin, waren alle bei Giga, ich weiß es noch nicht nee, ich war genau. in London, liebe Leute. Ich war in ja. London und bin an dem Tag nämlich von London nach Düsseldorf geflogen und hat's die Hosen voll. Nee, aber am 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 Flughafen Richtig? war Hört's nicht die Hosen voll, das wundert mich. Doch, ich hatte die Hosen voll. Ich, ich gebe es zu. Auf alle Fälle war also ich
1: hatte die Hosen voll und ich war nicht in dem Flugzeug.
0: <lacht> es war schon eine gewaltige Stimmung da überall Maschinen, Maschinengewehre bei den Polizeibeamten und so. Das war schon ein bisschen.
2: Ich habe da. darauf hingewiesen, dass es keine Maschinengewehre
1: sind, sondern Maschinenpistolen. Ich weiß, also. ich weiß das noch ganz genau. Ich war nämlich an dem Tag bei Giga Green bei der Mittagssendung mhm. ähm, und das war ja morgens und das erste Flugzeug kam rein und ich ähm, Wann war das? Welche. nee, das waren keine. War das war morgens. Das war morgens. Das war nicht genau. bei uns morgens. Genau, bei den USA war mhm. es war mittags und wir waren schon on air. Und ich bin in, in den Hänge gegangen und ähm, oben auf dem Kohleautomat war ja ein Fernseher. Und da war dann schon so eine Traube von Menschen. Und ich sehe dann da so auf diesem Fernseher, sehe ich dann da diese Rauchschwaden und so und denke mir so, ach du Scheiße. Und dann, ich so, ja gut, dann gehe ich halt jetzt wieder on air. Und dann. Irgendwie zwei Takes später gehe ich wieder in den Hangout und dann ist das zweite Flugzeug da reingeballert und die Stimmung war komplett gespenstisch und alle so völlig fassungslos. und ähm,
2: Aber das hat ja auch eine Menge geändert, das zweite Flugzeug. War, beim ersten, ja, genau. Noch, okay, Unfall. Unfall vermutlich. Ja, ne? Beim zweiten war die Gewissheit da.
1: Ja. Beim zweiten war die Gewissheit da, dass es ein Anschlag ist. Und dann war ich so geschockt und wir wussten nicht, was wir machen sollen und dann, das werde ich nie vergessen, das finde ich auch bis heute war das die falsche Entscheidung, hieß es ja, ja, weitermachen und auch abends Giga Games sollte senden und ich hatte abends dann auch noch die, die Spätschicht bei Giga Games und wir haben eigentlich gesagt, ey, wir wollen eigentlich nicht und ähm, da gab es eine riesen Diskussion, ob wir on Air gehen sollen und wir wollten irgendwie an dem Tag eigentlich Counter-Strike spielen, das haben wir dann irgendwie rausgeschmissen logischerweise und ähm, am nächsten Tag hat dann Giga, glaube ich, diese Kondolenztafel ins Leben gerufen, wo alle aus der Community irgendwie ihre Wie sagt man
0: Wünsche.
2: Ich hab mir gesagt gar nichts mehr. Also ich hab das nicht mehr auf
1: Ja, wie hieß denn nämlich nicht Wünsche Mitleidungsbekundung? Ja, wie heißt denn? Beileidsbekundung, Dankeschön, Georg. Wünsche. Ich wünsche mir das Lego Marvel Set heute zu Ehren der gefallenen beim World Trade Center. Ich wünsche mir mal einen richtig schönen Urlaub. Haben alle Konten da auf... Nein, es war natürlich Mitleidsbekundung. Ja. Und ähm, ja, ich habe das äh, tatsächlich noch sehr präsent im Auge, äh, im Auge, im Kopf. <lacht> oh mein Gott. Ähm, wie das damals alles war. Ich war sehr geschockt damals.
2: Ja, und dann haben wir irgendwie, glaube ich, zwei Wochen lang nicht gesendet oder so, ne? Bei, bei Games. Wir haben eine richtig lange Pause. Stimmt, lang wir haben
0: gemacht. Games Pause gemacht und dann musste ich nach England. So war das.
2: Ich, das weiß ich gar nicht mehr. Haben wir echt so lange wir Pause, nee, und dann haben wir wieder gesendet und irgend so, ein, so ein Vollhorst hat sich aufgeregt, weil du und Hannes No One Lives Forever gespielt haben. Das ist ja ein Agentenspiel, in dem man eine Pistole hat und deswegen war das wohl aus seiner Sicht moralisch unverantwortlich. Na gut, der Name Spiel.
1: ist natürlich auch un, ein bisschen ungünstig.
2: Ja komm, aber wenn es danach geht, <lacht> ja, Dinger, die Liste von, von, von Songs, die dann nicht mehr gespielt werden durften, wo dann irgendwie 700 <lacht> Stück drauf waren, die im entferntesten in irgendeiner Zeile irgendwas mit irgendwas zu tun hatten. Ja klar, das
1: ist natürlich ein blöder Vorwurf. Auf der anderen Seite zeigt es auch, was für eine Schwierigkeit das war, dann da irgendwie sensibel so, ein, so einen Übergang zu finden in die Normalität, ohne dass das unsensibel wirkt und gleichzeitig sind die meisten Computer- und Videospiele eben ballern, Action, kämpfen, extra leben, whatever und ähm, gar nicht so einfach dann. Sachen zu finden, die thematisch ein nicht an irgendwas Schlimmes ja, aber da sind oder. wir wieder bei
2: dem Punkt, wer wer von etwas angepisst sein möchte, der wird einen Grund finden. Das haben wir ja neulich schon ja. als Thema gehabt. Wer es wirklich möchte, der wird immer einen Grund finden, angepisst zu sein. Ja, ja. ich habe übrigens noch die Zeitung. Ich habe Am nächsten Tag habe ich
1: mir die bildzeitung zeitung glaube ich, gekauft. Von 9-11, die habe ich noch. Da wirst du jetzt sehr viel Lob bekommen, glaube ich. Weil allgemein Na ja. die Leute immer
2: sehr froh sind, wenn man ein Bild liest. Naja, aber ich meine, das ist
1: halt schon so ein Event, wo man sagen kann, schon nicht uninteressant, wie damals Deutschlands größtes Boulevardmagazin darüber berichtet hat, finde ich jetzt einfach aus geschichtlicher Sicht. sogar RTL bekommen, dass sie für deren
2: Berichterstattung mh. ausgerechnet die RTL?
1: Ja, weil die, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube die waren oder so? am schnellsten, haben die die Brisanz dieser ganzen Thematik geschnallt.
2: Ja, die haben auch sehr umfangreich, die haben also den gesamten Tag sofort ihr komplettes Programm umgestellt und sehr umfangreich. Also ich meine mich daran erinnern zu können. Doch, doch, doch also das war die Geburtsstunde ja. von ich Peter dran, Klöppel. Das Klöppel da irgendwie. Ja. ja,
0: gut, die haben die ganze Tag den, das, das, den Tower gezeigt, bis er eingestürzt ist ne? und dann den Raum. Ja, das, ja, das klingt hat nicht so, das, gedauert, das klingt so auch als ob RTL schuld
1: ist, dass der Tower eingestürzt ist. Die haben so lange die Kamera draufgehalten, bis er eingestürzt ist. Der der hat, so die elektromagnetischen Kamerawellen von RTL. Hm. Ich finde, wenn ich so, da übrigens, so
2: ein schönes Thema zum Einstieg, ne? hätte man sonst gar nicht gedacht. Richtig Gerade gute 2020, Laune. Ja. Das
1: Schön erst ja. tote Schauspieler, jetzt 9-11. Aber was ich da ja. gerne nochmal von euch wissen würde: Ich bin ja auch kein Fachmann, aber damals, also wie krass ist das eigentlich? Also man kann, ich will das jetzt nicht loben oder so, aber in der Rückbetrachtung geht gut los auf jeden Fall. <lacht> in der Rückbetrachtung kriegen die Attentäter zu wenig Respekt. Für ich wollte sagen, es geht gut los, aber es wird jetzt bestimmt in eine andere Richtung gehen. Nein, ich meine nicht, nicht im Sinne können, was von... Ich befürchte, dass du sagst. <lacht> ich meine einfach, wie schwer das war. Also, also so das ist wir einfach die Liste. Ne? So sind wir wieder auf der Liste gelandet. Aber jetzt das überleg doch mal, ja, wie schwer muss es sein, Schand? als nicht ausgebildeter Pilot? Also ich kann es mir nur vorstellen, wie schwer muss es sein, ein Flugzeug da drinnen zu landen und zwar so, dass das danach noch die Türme zum Einstürzen bringt. Das war ja, doch.
2: Das war, das war ja nicht das, äh. Das der, war,
1: meintest du, das war nicht geplant. Teil, die Nein, aber das ist doch trotzdem, also ich meine, Osama Bin Laden, der muss doch
0: zu Hause also in der Nachbetrachtung, getanzt haben. Also in der Nachbetrachtung ist ja, finde ich ja, dass dass sie zwei Flugzeuge genommen haben, aus deren Sicht ja genial, weil beim ersten Flugzeug hast du ja die Kameras nicht drauf. Da denkst du so, mhm. ja, es brennt. Okay, wenn das World Trade Center brennt, dann gehen wir mal da mit unseren Kameras drauf und senden live und dann, ich weiß nicht, wie der Abstand war, eine halbe Stunde oder eine ja, Die Stunde. ganze Welt hat es live so, mitgesehen. Und dann, das war krass. und dann dieses Event dann Dafür zu sorgen, dass man das alles live sehen, das ist ja der, der terroristische Clou aus meiner Sicht. Und dann Sicht. noch ein, ein Flugzeug im Pentagon gelandet. Mhm. Du hast dir also vorher hast du
1: gedacht, das Pentagon, wenn da irgendwas auch nur das im Preis Umkreis von 100 Kilometern kommt, dann geht so ein Laserschild hoch und so und alles wird dematerialisiert. Aber nö, die sind einfach drin gelandet. Dann haben wir einfach gesagt, Hallo, hier sind wir. Was geht hier im Pentagon? Ja, wahnsinn.
0: oder ja, ja, es
1: hat so die Verwundbarkeit. Amerikas so offengelegt, wie, wie nichts zuvor eigentlich. Ja, oder? jetzt
0: brauchen sie keine Flugzeuge. Jetzt zerstören sie sich einfach selber. Ne? Mit dem Präsidenten einfach von innen heraus wird alles zerstört.
1: Okay, Jochen schiebt das direkt auf eine politische <lacht> Ebene.
2: Cool. Danke. Du meinst, weil das vorher so unpolitisch war. <lacht> naja, zumindest
0: finde ich ich, ich weiß nicht, wie ich zu meinem besonderen Thema heute rüberkomme oh. aus der Nummer. Wie wir überhaupt
2: noch irgendwie zu den besonderen Themen kommen. Leute, man muss das auch alles einfach mal dann muss, das sind
1: auch so traumatische haben. Dinge, die muss man auch mal, die muss man
0: auch behandeln, sonst sonst können die zu einem Geschwür werden. Hm. Sollen wir das abschließen jetzt? Ich habe nämlich, ich würde ich würde euch gerne meinen Gedanken teilhaben lassen. Ihr wisst ich ja, ich möchte
2: mich auf jeden Fall an deinen Gedanken teilhaben. Gut, nachdem wir auf. so ein unverfängliches und schönes positives Thema zum Einstieg gehabt haben, bin ich gespannt, was jetzt kommt.
0: Ich breche ein bisschen damit. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu mal spreche für Filme, für so Webseiten und so ne. Ja. Ja. Na, ja. Du so hast Spre was für Filme so gesprochen? Sprecherjobs. Ne? Was
1: hast du für einen Film gesprochen?
0: Ich
2: Vermutlich irgendwie so 4 oder
0: irgendwo. irgendwelche Werbefilme so oder Imagefilme. Ach ja, okay, so. das ist so. ein interessantes und Anhängsel. Und da, gibt, und da gibt es ja.
2: Wenn auch Sie auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer sind.
0: Ah, da gehen wir ich schon in die richtige Richtung. Es gibt ja, es gibt ja ein Sprecherportal, da können sich die Sprecher äh, praktisch mit ihrem Profil anbieten sozusagen und dann gibt's ja, da, kann ich das
2: auch machen. können wir uns da alle so so, ja, so du?
0: wie du das machst. Und dann gibt es dann die Auftraggeber, die sagen, okay, ich suche einen Sprecher. Und dann geben die ein Casting ins Netz und alle Sprecher sehen das. So. Zum Beispiel, äh, man spricht einen Imagefilm für eine Bäckerei und dann sagen sie, alles klar, das mache ich hier für 200 Euro und dann bieten die Sprecher gegeneinander. Und Ach, die unterbieten sich
2: dann? Das, das ist ja asig.
0: Wahrscheinlich auch, aber es wird erstmal so ein Preisrahmen festgelegt, wie viel das mhm. Budget für diesen Film grundsätzlich ist. Und dann können, kann der Auftraggeber sich eben aus den, aus den Casting-Angeboten die perfekte Stimme für den Film raussuchen. Ja. Ich bin schon seit mehreren Jahren, seit über zehn Jahren da drin. Aber <lacht> als ich jetzt heute geguckt habe, ne, erotische Hörspiele Spiele für Erwachsene, keine Jugendfreigabe
2: und das gute ist ja, dass man ich finde das jetzt mit Erwachsenen das, das ist ja die wichtige Ergänzung, dass es nicht etwa für Kinder erotische Hörspiele. Also sind. es
0: wird praktisch jemand gesucht für ein erotisches Hörspiel. Ja, okay. Aber was ist daran Stimm, so? Lustig? Alter beste Jahre, Länge 90 Minuten. Und so, dann gibt bei es <lacht> Und dann gibt es halt auch immer natürlich so ein kleines Skript, damit die sich eben praktisch die Stimme genau auf dem Skript vorstellen können.
1: Mhm.
0: Hast du den Text
1: da? Hast du den Text da? Wir können ihn dann gerne mal, können wir das Casting also, hier machen? Ich
0: würde euch den Text jetzt mal vorlesen. Ich würde die schlimmen Wörter piepen, okay? Nein, wieso? Warum? Die sind sehr schlimm. Ach so, okay. Ach ja, wenn die so schlimm sind. Das ist
2: wirklich schlimm. Dann, dann musst du halt wie bei sind das richtig bei, schlimme wie bei, wie bei Wörter, schlimm, Jochen? Schlimm
1: sind das so schlimme
2: Wörter? Schumpfen. Schumpfen.
0: Schumpfen.
1: Sind das ganz Schumpfen. schlimme Wörter?
0: Es sind wirklich schlimme Echt Wörter.
1: Echt schlimme? So ganz schlimm? So wenn man die sagt, dass dann ist es einem das also so richtig Schmerz. unangenehm. Okay,
0: Aber pass so auf. Eddie <lacht> Eddie, pass also ich lese den
2: Abschnitt. <lacht> du kannst den Abschnitt lesen. Okay. Schick mir den Link.
1: <lacht> ja. Den
0: Link? Nee, kann ich nicht. Wie kannst
2: du nicht? doch ein Link, kannst du kannst du nicht
0: sehen, der rechte steht doch hier vor dir. Aber wenn ich
2: dich so höre, Jochen, glaube ich, ist die wichtigste Anforderung <lacht> an Sprecher, dass er nicht wie ein 14 jäger rumgiegelt. Oh mein Gott. Jochen, ja. <lacht>
0: Als ich das gelesen habe, ich, also, also ja, erstmal erstmal zu meinem Verständnis, ich bin ja ich bin ja echt gerne <lacht> <lacht> Komm, sag mal. wusstet ihr, dass es Hörspiel, erotische Hörspiele Hörspiel? Ich gibt? wollte
1: dazu gerade was sagen. Also bevor ehrlich? wir das Skript lesen, ich höre nämlich zurzeit einen ein erotisches Hörspiel und zwar kann ich da gerade mal Werbung für machen und zwar nennt sich das Dirty und? Diana. Produziert und gespielt von Demi Moore. Das ist ein paar Tefka. was? <lacht> Demi Moore? Von Demi Moore und ähm ich die Beschreibung ist as an escape from her carefully curated life and dying marriage Diana secretly runs an erotic website where women reveal their intimate sexual fantasies starring an executive executive produced by Demi Moore D Dirty Diana bla, bla 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 also und ich habe da reingehört und das ist sehr explizit das heißt was ich damit sagen will ist und es ist tatsächlich unterhaltsam weil die das ist ein Hörspiel es ist kein also es wird mhm. zwar verkauft als Podcast ist aber ein Hörspiel und es ist sehr explizit. Wie wird das verkauft als Podcast? Das frage ich mich auch. Keine Ahnung, weil Podcasts gerade im Mode sind. Beliebt ist gerade das Wort oder so. Ja. Und ähm, weil die spielt halt da eine Rolle und die hat ja schon so eine dreckige kratzige Stimme und es ist sehr explizit. Und ich glaube, weil du das jetzt auch sagst, dieses Ding, dieses Erotik-Hörspiel, ich glaube, das ist ein, das ist
2: was. Das ist ein neues ja, Ding. Aber jetzt, die Fifty Shades of Grey war doch auch ein Riesenerfolg. Also jetzt ja. nicht, weil es ein Hörspiel ist oder so, aber so die so Story Und Das fing glaube ich an als Fanfiction, ne? Ja, stimmt, ja, du hast recht. Das war irgendwie, äh, von, 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 was war das denn? Ähm, twilight, glaube ich. twilight Fanfiction war das. Ja. Und ich als großer Twilight-Fan äh, habe natürlich dann geguckt, was gibt's da noch so und 50 Shades of Grey gefunden. Ja, okay, also, ich, also ich stelle so, stell mir... Oh mein Gott, ich kann das nicht... Ich habe im Podcast darüber gesprochen, wie wir uns quasi diversifizieren können, ne? wie wir uns breiter aufstellen können, welche Projekte. Jetzt haben wir ein weiteres, Jochen. <lacht>
0: ich, <lacht> ich lese kann gerade das Skript, wir können Podcast es tatsächlich
2: machen. nicht vorlesen. Sie <lacht> habe ich doch gesagt, Eddie. Naja, weil es hören ja auch Kinder zu Richtig. und
1: meine Mutter. Und deshalb. Ja. Ähm, können, Gott, das ist noch schlimmer, oder? Ja, das das können, können wir nicht oder? vorlesen.
2: Das können wir weiter. Ich hatte mir ich heute ich. noch Aber heute wir noch gedacht, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ja. dass ich immer noch nicht darüber hinweg bin, mit mit Eltern vorm Fernseher zu sitzen abends und dann kommt irgendwie so eine so eine, so eine leicht erotisch angehauchte Szene. Mhm. Wenn es im normalen Fernsehen ist, da sind die ja nicht besonders, ne, weil ab 16 und so weiter und so fort. Ich hatte durch. Da Heute kriege ich noch einen roten Kopf, wenn ich daran denke. Und äh, ich habe gerade ich, hab, ich hatte die das. Ich habe.
1: Meine Mutter war zu Besuch und ich wollte ihr unbedingt Jerks zeigen, weil ich ja so ein großer Jerks-Fan bin. Oh Gott. Und wir haben zusammen so Jerks gedacht, geguckt und ich bin teilweise, ich bin, ich bin gestorben teilweise, weil es so unangenehm Ach, wurde. Ja, also das war wirklich, weil ich auch ein bisschen unterschätzt habe, wie explizit es teilweise ist. Hat sie den Spaß dabei gehabt bei der sie Serie? Sie hat sich absolut kaputt gelacht. und äh, Aber auch teilweise, es war sehr schön zu sehen, sie hat sich wirklich unter, also wir saßen auf dem und so von, sie hat sich eine Decke genommen und unter der Decke versteckt, weil sie es psychisch nicht verkraftet hat, wie unangenehm es teilweise wurde. Was aber auch einfach nochmal zeigt, wie gut die Serie ist.
0: Also wir lesen mal vor. Ich möchte mir, bevor wir das jetzt vorlesen, man muss sich jetzt mal die Situation vorstellen, wirklich, ich habe in diese in diesem Portal noch nie ein erotisches Hörspiel bekommen als Skriptvorlage. Jetzt sind da tausende Sprecher drin, die alle in ihrer Tonkabine stehen und diese Texte aufsammeln. Professionell. Daraufhin schlug
1: ich einen Kompromiss vor. Ich war doch nicht blöd und hörte jetzt damit auf, wo es mir gerade so richtig viel Spaß machte. Ich schiebe ihn dir zunächst bis zur Hälfte rein, lautete mein Vorschlag. Vielleicht gewöhnst du dich daran. Du bist jetzt. Mach das! Sagte sie. Also drückte ich den Pieps ein Stück tiefer in ihr Pieps, indem er nach und nach verschwand. Anna stieß einen kleinen Lustschrei aus. Ja doch, es geht.
2: Ja doch,
0: es geht.
1: Japste sie.
0: Es geht.
1: Du willst den Job nicht wirklich, ne?
0: Es geht!
1: Was, ist, was? Ja, sag mal,
0: ich bin ja auch keine Frau,
1: Mann. Ja, was bist du, so ein Einhorn? Ich will doch, was, ich sp wie, wie sprichst du denn? Du bist doch professioneller Sprecher. Ich muss doch den Typen machen, Mann. Anna stieß ein kleinen Luss. Gut, dann mach ich, Anna. Okay. Ja, ich kann, die mach mal weiter, ich bin ja, ich doch. kann gar nicht. <lacht> ja, du sie? Es geht. Das war gut. Jetzt du. Du musst jetzt, Eddie, kommt richtig in Na, siehst du. Okay. Du willst den Job, ne?
0: Sag. Na, siehst du.
1: Joch,
2: Na, siehst du. Das war deine Sprecherstimme. Na, so, so, du willst den Job nicht. Das ist ein
1: Casting, Alter. Also. Ja, da muss ich Allein. doch,
0: 500 Euro gibt's dafür. Man muss sich in die Rolle doch reinversetzen. Und ich denke mal, das ist so ein großer, am Rücken behaarter Bär. Okay. Na, siehst du sagte ich. Und der Rest passt ganz bestimmt auch noch rein. <lacht> Jetzt kommt der Sprecher. Anna kam immer mehr in Fahrt. Sie fummelte mit der Hand unter ihrem Bauch auf der Sitzfläche der Couch herum, fand den kleineren Piep, oder darf man dir so sagen? <lacht> <lacht>
1: Aber vor allem wie du das redest, so wie Bibi und Tina, hört sich das an. Anna kam immer mehr in Fahrt. Sie fummelte mit der Hand unter ihrem Bauch, auf der Sitzfläche und dann
0: kam Bubu und Babu sich und Lubi und Bipp zusätzlich in die Bieb. Das sah verdammt gut aus. Ein Bieb in ihrem Bieb der andere steckte, steckte zwischen ihrem Bieb und ich bedauerte, dass ich nicht nach meinem harten Bieb schrie, den ich hier statt des kleinen Bieb hätte reinschieben können. Das, hatte bis, das hatten bislang alle Frauen Okay, aber das fast. ist ja
1: nicht, also da muss man ja mal ganz kurz sagen, das ist ja nicht Erotik, das ist ja Porno. <lacht>
0: das denke ich auch, ja.
1: Ne? Also das ist anders als das, was ich natürlich da äh, mit, hast, De ne? Demi Moore höre. Das hier ist ja schon äh, sehr pornös. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen... ähm, wenn man also, sich mal dran gewöhnt professionell, hat. Professionell, ja? aber es ist einfach, ich meine, auch solche Filme müssen ja auch synchronisiert werden. Oder ich meine, sowas wie ähm, Fifty Shades of Grey, wo wir gerade drüber geredet haben, da steht ja auch einer in der Tonkabine und macht dann äh, äh, oder so. Also das ist halt, das gehört halt dazu, zu dem Job.
0: Ja, ich bin noch nicht so weit, aber der Film hat ja auch 90 Minuten, ich glaube, man braucht so drei, vier Minuten, um da reinzukommen Im und so mit der Rolle. <lacht> Und dann, und dann kann ich die Rolle auch ausfüllen, glaube ich. Das, was, was, ich mhm. wirklich nur sage, was ja wirklich eine Unverschämtheit ist, das Budget für 90 Minuten hier ist 350 bis 500 Euro. Sind die völlig bekloppt? Wie, wie viele Rollen denn? Wie viele Sprecher? Naja.
2: Ja, du wirst eine Rolle Männlich, Also man
0: spricht, man spricht, man spricht den, entweder den Sprecher oder den Typen da. Aber, 90 aber es gibt ja auch
2: noch Anna, oder wie sie heißt, die die Frau mindestens mal noch. Ja,
0: aber die ist jetzt hier nicht gecastet worden. Es geht jetzt um den ah. Typen.
2: Aber ich frage mich halt schon,
1: wer ist denn da eigentlich die Zielgruppe? Also zu Zeiten, wo es halt Pornos kostenlos an jeder Internet-Ecke gibt, frage ich mich, wer... Ähm, ja, wenn man
0: im Auto zum Beispiel auf Reisen ist.
1: Und dann hört man sich da so ein Porno an. Und das ist ein erotisches Hörspiel.
0: Ja, so. Oder, ja, man hat eine Lieferfahrt zu machen. Und fährt Pizza aus.
1: Der Gedanke, dass, ah, ja, dass da
2: irgendwie. Nee. Okay. So jetzt jetzt, auch, du, jetzt jetzt fährst du
0: jetzt fährst du an anderen Autos auf
2: die beste Erfahrung der letzten 20 Jahre, dass wenn der Kopfhörer entstöpselt wird bei einem Gerät, das was gerade auf Play war, gemutet wird, oder oder stoppt ja. Oder auf stoppt. Was meint ihr, wie viele peinliche Situationen das schon verhindert hat? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es da also allgemein natürlich eine große Zielgruppe gibt, weil was gibt's ja nichts davon auszusetzen, dass die Leute sich irgendwelchen erotischen oder Pornogramm anhören. Ähm, du meinst, weil es gibt überall Bilder, also und das Ja, es
1: ist halt also warum, ne, wa, warum das Würstchen essen, wenn du Steak hast?
2: Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja so ein das bisschen Das ist ja wieder ein anderes, also ein, ein anderer Effekt quasi. Ich meine, du hast ja auch ASMR. Obwohl du dir keine Ahnung was, ein Masseur oder sowas leisten könntest oder so.
1: Naja, also ich kann mir nicht jedes Mal einen Masseur, der mich in den Schlaf massiert, leisten. Das ist ja. Ja,
2: Max, ich glaube, es ist einfach, dass, dass, dass die Leute unterschiedlich auf unterschiedliche Reize reagieren und es für manche tausendmal geiler ist, sich nur das zu hören, anzuhören, als sich etwas anzuschauen.
1: Ja, das kann sein. Dass da,
2: aber ich frage mich halt,
1: also es wird sicher so sein, nur ob das auch ein ernsthafter Markt ist, aber tatsächlich, werden wir drei das einfach jetzt mal ja, ausprobieren. Vielleicht. Wir Aber probieren das, ist, das einfach mal aus und berichten nächste Woche, ähm, ob das für uns funktioniert hat. Ob, also, ob das, äh, ob das wir sind ja auch schon in einem Alter, vielleicht äh, überfordert das, das einen das auch schon. Die
2: Frage, kann das funktionieren, also könnte das überhaupt funktionieren, wenn du den Sprecher halt von irgendwas völlig anderem kennst? Das wird schwierig. Stell dir vor, du hörst gerade, du machst es dir gerade so richtig im
1: Bettbecken, so, jetzt höre ich immer schöne rote Sportcast hier. Schön, dass ich mir gehört, aus die Creme hier. Ja, super, super. Und dann, und dann hörst du das, drückst auf Play und dann hörst du Jochen. Und dann habe ich mir das Ding hinten reingeschoben. Das, das ist doch der Typ von dem Podcast den wo ich immer höre. Das ist, doch der, das ist doch der mit dem Fischteil, mit den Fröschen, der sich in den Baumarkt traut. Das ist doch der Typ, das räumt. Du kannst nicht, du
0: brauchst nicht. Du machst aus. Ist direkt vorbei. Mit der Erotik. <lacht> ich glaube, was
2: noch sein könnte ist, dass die Leute sich das irgendwo anhören, wo quasi, ne, wo sie irgendwo in Gesellschaft sind oder so. Weil das kannst du ja bei, bei, du das, bei das Videos schlecht machen. Du läufst ja schlecht durch die Gegend mit einem mit Fernseher oder mit einem Handy, auf dem du gerade ein Porno anguckst. Das sieht ja jeder. Aber du könntest ja theoretisch in einem Meeting sitzen oder in der Bahn und hörst dir das Ganze halt, ne? Also ja, klar. hörst dir das Ganze ja. dann.
1: Apropos unterwegs Sachen hören. Ich habe auch, ich höre ja immer Podcasts und ich habe, ähm, neulich bin ich Fahrrad gefahren und habe während des Fahrradfahrens auch wieder einen Podcast gehört und ich musste so lachen. Und da ist mir das erstmal, weil das ja auch oft, das soll jetzt kein Selbstlohn sein, aber wir kriegen ja auch oft Feedback von Leuten, die sagen, dass sie irgendwie laut loslachen ja, mussten genau. oder so. Und ich habe das immer nicht verstanden und ich habe gesagt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, so lustig ist ist das doch eigentlich gar nicht. Und dann ähm, habe ich aber neulich selber gelacht bei einem Podcast, also nicht bei uns, aber ich hab was anderes gehört. Und dann ähm, ist mir bewusst geworden, wie dumm das von außen aussehen muss. der sitzt sich also auf dem Fahrrad, hat so ein mega Grinsen, grinst so völlig <lacht> debil an der Ampel stehen. <lacht> und die Leute hören nichts, sehen nichts und fragen sich nur, ist der irgendwie druff oder so. Und, ähm, das, das kann schon zu komischen Situationen führen, glaube ich, dass du wenn wir, oder? Ohne
0: Scheiß, ich habe tatsächlich eine Folge von unserem Podcast nochmal gehört und hast <hähm> kaputt gelacht die, über die Müller, Die Müller-Folge und ich stand da in der Ampel ab Tränen gelacht. Also, weil das so absurd war und in der Nachbetrachtung nochmal so völlig schräg, ich habe tatsächlich gelacht. Ich, ich kenne noch
2: keine, keine unserer Folgen an, also komplett dieses dieses ja, Müller-Ding, das hat ja auch irgendjemand, das hat so ein Best-of-Video äh, Ausschnittseite auf YouTube gemacht, da habe ich das auch nochmal gehört. Aber ähm, Ja, ja ich habe mich das nicht. auch gefragt. Also ich habe euch beide das auch gefragt, wie, wie ihr das einschätzt, wenn jemand uns schreibt, der hat sich hat so darüber lachen müssen, ob das eher sowas ist, was man halt sagt, wenn man sich amüsiert hat. So wie man halt ähm, Hofel oder LOL sagt, beziehungsweise schreibt, auch wenn man sich nicht wirklich am B Boden gekrümmt hat vor Lachen, sondern eigentlich nur so ein bisschen leicht amüsiert war ne? und so ein bisschen die Mundwinkel gezuckt haben. Und äh, wo ein anderer halt irgendwie auch schrieb, dass er dass er eine Pause beim Autofahren gemacht hat, dass er kurz rangefahren ist, weil er lachen musste. Ja, das Aber ist eigentlich ja. das wenn schönste Kompliment, was man so es
1: kriegen kann. Das ist eines der schönsten Komplimente eigentlich, die man kriegen kann. Also es freut einen total, äh, wenn, wenn man, äh, wenn Leute das wirklich schreiben, dass sie ähm, laut, äh, herzhaft laut gelacht haben. Also das finde also ich doch,
2: dass die Leute Spaß daran haben, ja. finde ich. Das ist immer etwas, was mich persönlich sehr freut. Es stört mich aber auch nicht, wenn sie keinen Spaß daran haben, weil so Humor ist ja also so unglaublich subjektiv ist, wenn jemand sagt, das und das ist nicht lustig. Die Humorpolizei, die gibt es ja auch immer wieder mal. Dann stört mich das halt gar nicht, weil das ist halt ne, jeder tickt da anders. Und was der eine schreiend komisch findet, das ist dem anderen, für den anderen komplett unlustig.
1: Was mich daran immer wundert, ist, dass Leute, die etwas nicht lustig finden, das mitteilen müssen, dass sie etwas nicht lustig
2: finden. Weil wenn ich <lacht> was, was nicht lustig allen, wenn, finde... Wenn andere daran gerade Spaß ja. haben an irgendwas. Also ne? wenn andere ich was... Unterhaltung, ey, das und das macht mir voll Spaß. Und dann kommt eine Person dazu, die quasi... <lacht> bisher nicht mitgeredet hat, um mitzuteilen, dass sie selber daran überhaupt keinen Spaß hat oder das empirisch gesehen quasi unlustig sei. Ja, ja. Ja, vor allem, das, wenn man ja.
1: das dann auch immer wieder konsumiert, also das finde ich halt komisch. Also, äh, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, nenne jetzt keinen Namen, aber irgendeinen deutschen Comedian nicht lustig finde, dann habe ich das ja für mich abgehakt, so, okay, der und ich sprechen quasi nicht die gleiche Sprache in Sachen Humor. Genau. Thema erledigt. Der, der findet ja dann in meinem Leben eigentlich gar nicht mehr statt, wenn ich nicht per Zufall über ihn drüber stolper. Aber... Ja ich, äh, also, ne, das ist, das ist doch nichts leichter, als das heutzutage sich sozusagen, gerade in Social Media oder so, seine Timelines so zusammenzuschneiden, dass sie aus Dingen bestehen, die man mag oder die man gut findet. Mhm. Also du stolperst das ja nicht, weiß ich nicht, plötzlich über, äh, ich, ich abonniere ja nicht Mario Barth und fuck mich dann jedes Mal drüber ab, dass der Witze macht, die ich nicht lustig finde oder so.
2: Ja, nicht umsonst haben wir den Begriff Bubble, ne? weil man halt so aussortiert, ja. ne? diese Seifenblase oder Luftblase sich so aussortiert, dass man das drin hat, was man, was einem gefällt. Aber ja, es gibt zum einen natürlich, glaube ich, immer die Leute, die, die sich auch die Sachen anschauen, auf die sie gar keinen Bock haben, sei es nur um mitreden zu können oder ne? Und ähm, ich glaube, dass so ab einem ab einem gewissen Grad ist es, es dazu dazugehört, dass man dass man Hater hat, die regelmäßig die eigenen Sachen konsumieren, die man produziert einfach nur, um sich darüber regelmäßig auf, aufregen zu können. Da gibt es ja dann ganze Foren, Forenbeiträge oder Threads, die nichts anderes machen, als sich die jeweils neueste Folge angehört zu haben und sich Gründe dafür zu suchen und gegenseitig zu liefern, warum sie das gerade nicht mögen sollten. Das finde ich richtig, ich weiß, dass es das gibt, wir haben das ja bei Rockbeans auch und ich finde das richtig crazy,
1: muss ich sagen. Ich finde das, das ist mit, das ist also, keine Ahnung, das geht mir völlig in, mein, in meinen Kopf nicht rein, gerade weil wir so viel, weil es so viel Auswahl gibt an an Dingen, die du konsumieren kannst. Und das, das, das Zeug von so einem, irgendwie, ich will niemandem zu nachrücken aber für mich ist es schon auch ein bisschen gestörtes Verhalten. Weil, anstatt was zu suchen, was dir gefällt, suchst du dir gezielt etwas, was dir nicht gefällt. Und das ist schon irgendwie ein bisschen, sagt eigentlich mehr aus,
2: versiere, sagt mehr so über machen, die Leute so aus, als, als über das, was sie hören. Wenn, wenn das so eine, so eine isolierte Geschichte ist, kann ich das sogar noch halbwegs verstehen, aber das nimmt ja manchmal so richtig, ich habe da ein Beispiel gehabt in der, in der jüngeren Vergangenheit von einem Typen. Ich nehme an, das ist ein Typ, weil ich weiß es nicht. Ich kann auch eine Frau gewesen sein, ähm, wo das so regelrechte Stalkermäßige Züge angenommen hm. hat. Also, wo du halt weißt, diese Person scheint über einen sehr, sehr langen Zeitraum die Inhalte von einer anderen Person zu verfolgen und sich, also, ob der sich Notizen macht oder das Bookmarkt oder so, weiß ich das nicht, um das dann wiederum an Dritte weiterzuleiten und mit mehreren Fake-Accounts auch, dass wenn er gesperrt oder geblockt wird, er dann mit, mit weiteren Accounts einen anschreibt und so weiter und so fort. Was ich, äh, ja, befremdlich, wenn wir mal zumindest, fand. Wenn das jetzt so eine Sache ist, dass man, dass man sagt, ich ich, ähm, ich mache das bei einer sehr bekannten, berühmten und wichtigen Persönlichkeit. Ja, wir haben eben den, den, den Namen Trump genannt. Da kann ich das insofern verstehen, dass man sagt, ja, gut, das ist eine Person, die hat sehr viel Einfluss, die hat sehr viel Macht, ja, gut, sich das, da die Zeit zu nehmen, um dem ganz ja. genau auf die Finger zu schauen, das ist nachvollziehbar. Aber das bei Politik ist das
1: nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber wenn es wirklich um, um Schack, Comedy aber. oder Unterhaltung geht. Apropos, du hast gerade Stalker gesagt. Ich hatte äh, nicht einen Stalker, aber ich bin neulich auf dem Weg nach Hause. Ähm, kurz vor meiner Haustür kam jemand entgegen, der äh, mich erkannt hat und ähm, mich so angegrinst hat, so zugenickt hat. Das ist ja eh immer schon so, so, so drei awkward Sekunden, weil du immer nicht weißt, warum, also zumindest geht's mir so, warum denke ich mir immer so, was, guckst du, was guckt der mich jetzt an? Weil der Stress, das ist meine, mhm. äh, meine erste Reaktion ist immer, was los? <lacht> und dann ähm, stellt sich äh, stellt sich raus, äh, hat er noch so Rocket Beans und so gerufen <lacht> und äh, habe ich mich nicht getraut bei mir in den Hauseingang zu gehen. Ja, also und hast du das
2: nicht neulich schon erzählt oder haben wir darüber vor dem
0: Podcast gesprochen? Ich glaube, das habe ich nicht erzählt. Nein, hast du nicht.
2: Und dann bin, ich, dann bin ich weitergegangen
1: und dann wusste ich aber nicht, wohin. weil Ich wollte ja eigentlich nach Hause. Und dann stand ich so da und dann habe ich geguckt und der ist sehr langsam gegangen und er hat auch immer noch mal nochmal sich so umgedreht und dann habe ich gedacht so hier dann bin ich hier ist so ein so ein Obstladen dann bin ich in den Obstladen gegangen und dann es geht immer weiter mit den Neurosen bei mir und dann bin ich in den Obstladen gegangen wo ich gar kein Obst wollte dann stand ich aber im Obstladen und dann dachte ich so jetzt denkt der hier im Obstladen was machst du denn hier du musst jetzt auch was kaufen oder willst du einfach mal gucken wie eine Banane aussieht oder was und dann habe ich aus Verlegenheit habe ich Bananen gekauft <lacht> dann bin ich mit ja. den Bananen aus dem Obstladen raus dann war der Typ weg und dann bin ich da bin ich nach Hause und habe einfach aus purer, weiß ich nicht was, ich habe einfach Obst gekauft, obwohl es gar keinen Grund dafür gab, ich auch gar keine, gar keine Bananen wollte. Endlich mal Obst, ne? Aber das ist doch einfach nur crazy, oder? Ich, Aber ich finde, das
2: ist gar nicht so crazy. Guck dir doch an, was Datenschützer teilweise an, an Daten für sensibel halten. Ja. Ne, es gibt, also ich habe neulich zum Beispiel die News gelesen, da ging es darum, dass ähm, eine Stadt von Hunden, die in der Stadt gehalten werden, DNA-Proben nimmt, um die Hundekacke dann zuordnen zu können. So. Das wäre doch was für dich. Richtig, habe ich gesagt, eigentlich eine geile Idee. Und dann habe hab ich mir aber gedacht, es wird garantiert Datenschützer geben, die das jetzt problematisch finden und sich, also meistens malen die sich ja nicht mal ein Szenario aus. Alleine die Tatsache, dass es irgend, irgendeine Information gibt, die irgendjemand irgendwo lesen kann, ist ja schon problematisch. So. Es gibt Leute, die es offensichtlich für problematisch halten, die DNA eines Hundes zu, zum Abgleichen mit Hundekacke irgendwo zu speichern. Und wenn du dir das überlegst, dass jemand das problematisch findet, dann finde ich es überhaupt nicht verwunderlich, wenn du sagst, ich habe keinen Bock darauf, dass eine Person, die ich nicht kenne, die meinen Namen kennt, jetzt weiß, wo ich wohne. Ja. Das ist finde ich ist jetzt also ne, das ist ja zehn Stufen problematischer als Hundekacke-DNA. Aber wie machen das denn wirklich?
1: berühmte Leute. Also wirklich Leute, die jeder kennt. So, bei mir ist es ja echt so, dass es passiert manchmal, aber es ist noch also alles im grünen Bereich. Ich kann alles machen. Ich kann überall hingehen, Gott sei Dank. Aber es gibt ja Leute, ich, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal so einen Jan Böhmermann oder so, den ganz Deutschland mehr oder weniger kennt und auch nicht alle mögen. Ähm, Im Gegensatz zu mir. Ich bin ja unglaublich <lacht> beliebt, ja. <lacht> <lacht> mhm. ähm, also das stelle ich, oder auch so Stefan Raab oder sowas, ne, oder Thomas Gottscher. Du kannst einfach ja gut, die, die fahren halt mit dem Auto in die Garage wahrscheinlich von ihrer Villa, Ist auch nicht schlecht ist.
0: Ich glaube so, genau. öffentliches Leben ist dann immer schwierig, ne? So in die Pizzeria mal gehen und...
2: Das und öffentliche Leben ist ja gar nicht das Thema, das private ist ja das größere Problem. Ja, dass du halt einfach auf dem Weg zu, wo ja, immerhin...
0: ich meine, so das private Leben in der Öffentlichkeit, so. Ich habe ja. mich unklar ausgedrückt. Aber hier in Hamburg, glaube ich, sind die Leute sehr reserviert, also... Ich glaube, hier gibt es ja auch so ein paar Promis hier bei uns um die Ecke und die die berichten. Wer wohnt
1: bei uns um die Ecke? Tim Melzer wohnt bei uns um die Ecke.
0: Ja, Steven Gätjen hat ja auch hier um die Ecke gewohnt. Der wohnt auch in Hamburg. Der wird auch. Ja, der Hamburg auch ist noch groß. Ja, genau. Und Linda Zerwerke ist ja auch eine Hamburgerin. Wer? Die tagesschau und die auch einen tollen Podcast hat. Und, äh, Tim gut. Melzer sehe ich regelmäßig.
1: Ja. Der hängt auch manchmal hier am Springbrunnen rum und vertickt Brötchen. Und <lacht> Rezepte. Vertickt, <lacht> Brötch? <lacht> Nein, hier gibt es so einen Springbrunnen. Aber ähm, ich habe Tim Melzer, weiß ich tatsächlich, aus dem gleichen Grund weiß ich genau, wo Tim Melzer wohnt, weil ich ihn schon gesehen habe, wie er in Haus Hauseingang gegangen ist. Grüße, Tim. <lacht> <Okay>. <lacht> Stalker. <lacht> Aber ähm, ja, das ist echt, äh, naja, gut. Ist ja auch wurscht. Eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Soll ich noch was vorlesen? Aus, von dem Porno?
0: Nee. Okay.
1: Das Thema ist Durchjochen. Willst du, oder willst du noch mehr von mir? Nee, nee,
0: nee, alles klar. Dann, dann lese ich nachher noch, wenn wir die Aufnahme stoppen, so ein bisschen für mich noch. Man kann sich immer verbessern. Also, ich war jetzt nicht ganz Aber so das schön. klingt so, als ob du doch nochmal gerne. Eine, genau. Also, für jemanden, der eben die ganze Zeit. Ich war eben sehr, sehr nervös hat, und sehr teeniehaft und sehr peinlich ich jetzt berührt. Ich
1: überraschen, dass du jetzt nochmal sagst, soll oh. ich nochmal
0: lesen? Ja, jetzt bin ich in Form, glaube ich. Ist, mhm. <lacht> soll ich vielleicht doch nochmal. Soll ich doch nochmal. <lacht> Egal, ob das nur ähm, 500 Euro sind, aber die nehme ich mit, 90 Minuten. Was auf. ist
2: denn hier äh, aus, deiner, deiner, deiner Kramnummer geworden?
0: Äh, noch nichts. Ja, genau. aber ich, ich berichte euch, sobald ich äh, wieder da bin.
2: Ja, da warte ich doch die ganze Woche schon drauf, dass es endlich die heißen Infos über Moment, aber ja. habt ihr denn wenigstens schon so, so ein Termine ins Auge gefasst?
0: Äh, möglicherweise innerhalb der nächsten zehn Tage. Und oh. das wäre natürlich gut, aber ich bin mir noch nicht sicher, aber möglicherweise. Ich noch im September. Nee, wahrscheinlich Anfang Oktober oder so. Aber ich berichte dann, wenn ich das noch kann. Ich bin schon nervös.
1: Ich habe eine Frage an euch. Oh oh. Erinnert ihr euch noch an eure Pubertät? Ich mm. weiß, es ist schon eine Weile her, aber...
2: Aber in die Zeit erinnere ich mich aber jetzt ja. speziell an Pubertät, nicht wirklich. Also,
1: ich will auf was Konkretes hinaus. Auf was Erotisches wieder? Nein, okay. also nicht direkt. Und zwar, wann war der Zeitpunkt dass ihr, beziehungsweise oder ein Kumpel oder irgendjemand in eurer Klasse gesagt hat, ich dusche jetzt täglich. Keine Ahnung. Weil ich erinnere mich noch dran und ich, habe, ich, habe, ich glaube, da einer ganz heißen Sache auf der Spur zu sein für unsere jüngeren Zuschauer. Mhm. Derjenige, der als erstes anfängt, täglich zu duschen, ist der, der sie alle kriegt. Das ist jetzt... Das ist du gut. bist bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bist du noch ein verspielter Junge, der auf Bäume klettert, mhm. nur Scheiße baut und schmutzig und versifft in mhm. die Klasse kommt und dann hast du diesen einen Kumpel, der schon ein bisschen, bisschen weiter ist mhm. und die Mädels sind ja eh schon alle zwei, drei Jahre weiter und daten irgendwie 16-Jährige, mhm. 17-Jährige und dann kommt dieser eine Kumpel in die Klasse und ist frisch geduscht, hat vielleicht sogar Parfüm oder sowas benutzt und irgendwie denkst du so, hä, was ist denn mit Sebastian los? Hä, wie siehst denn du aus? Hast du einfach geduscht heute Morgen? Und dann sagt Sebastian, ja, ich dusche jeden Morgen. Und dann, <lacht> du duschst jeden Morgen, du bist ja ein Vollidiot. <lacht> und dann die Mädels sofort, hast du duscht jeden Morgen? Ah. Und Sebastian hängt aber plötzlich in der Pause, ja. kickt er nicht mehr und rennt nicht mehr wie so ein Volltrottel dem Tennisball hinterher, sondern Sebastian kichert und lacht mit den Mädels. Und du denkst dir nur so, fuck, Alter. Warum bin ich nicht der Sebastian? Ich fange jetzt auch an täglich zu duschen. Und ich glaube, da ist ein Moment gekommen, wo in der Pubertät sich was verändert. Der Moment, wo du sagst, fuck, ab sofort achte ich auf mich selbst und und wie ich wie ich auf andere, also so der, dein,
0: dein dein Tipp kommt jetzt ein bisschen zu spät für mich, glaube ich. Aber glaubt ihr, dass da was dran ist? Ich glaube, da ist was dran. Der einer schnallt immer als erster, ja. das ist der Vorduscher so ein und Gamechanger, die erstmal alle ab. Und dann, das ist gut. Das ist sehr gut. Der hat einen richtigen Vorteil.
1: Wir hatten einen Typen auch in der Klasse, der war der Erste, der hat sich die, äh, was heißt der Erste, also äh, macht ja nicht jeder, aber der war, der hat sich irgendwann auf Klassenfahrt, haben wir das festgestellt, hat er sich die Achselhaare rasiert. Hä? Yeah. Okay. Ja, gibt viele, die das machen.
0: Ja. Yeah.
1: Und, und, ähm. Es gibt halt so Leute dann, gerade in der Pubertät, wenn man dann so mit seinem Körper so sich auseinandersetzt und so und dann merkst du so, die, wie unterschiedlich weit irgendwie die Leute sind. Ich merke schon, das Thema ist euch auch wieder unangenehm. Kein kann man kann das mehr, sein? Mir überhaupt Georg, du, was ist bei dir? Keine Pubertät gehabt oder was?
2: Ja, aber ich, ich äh, versuche gerade erstmal diese Informationen aufzusammeln, bevor ich das, dazu irgendwas beitragen kann.
0: Ja. Ähm, wie ist das denn mit den Mädchen? Also also haben die jetzt auch einen besonderen Trick? Also, wir haben ja auch viele Zuhörerinnen. Wie war das denn bei denen?
1: Zuhörerinnen haben wir viele. Ich glaube, bei, bei, ich bin ja mit äh, zwei Frauen sozusagen groß geworden. Also ich glaube, bei Mädchen ist dieses ganze Thema äh, Schminken, Hygiene und so, das ist ja schon viel früher, bei den meisten das ist natürlich auch nicht verallgemeinern, aber ist das schon, wird das viel früher schon sozusagen ähm, kultiviert. Aber bei Jungs ist es ja eher, das, das meine ich, ja also bei Jungs ist es ja eher so. Ähm, hä, wieder duscht täglich. So, das war ja eher so ein hä, wie, wie komisch ist der denn? Ähm, das fängt ja irgendwie bei, bei Mädels schon viel früher an.
2: Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Dingen sind, die da zusammenkommen. Also zum einen sich sich quasi für sich selbst und die 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 Außenwirkung halt zu interessieren. Ja. Dann sich für das andere Geschlecht oder dasselbe Geschlecht ist ja egal, aber ne? ja. sich in der in der Art und Weise halt für Menschen zu interessieren. Dann, ob täglich duschen oder nicht, das ist ein Teil davon. Ich glaube, so dieses Kleidung äh, Kleidung und einen eigenen Stil und sowas zu entwickeln, fängt ja in der Zeit auch so ein bisschen an. Dass irgendwie vom Mama legt die Klamotten raus zu, ich krieg irgendwie im Monat 100 Euro oder 150 Euro Klamottengeld und gehe selber einkaufen und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind ziemlich viele Dinge, die da die da in dieser Zeit dann so zusammenkommen, die in, als Gesamtpaket dann dann funktionieren oder
0: nicht. Also ich hatte richtige Wo's Arschkarte gezogen damals immer. Ich hatte ja zwei, zwei Geschwister, einen älteren Bruder und eine ältere Schwester und ich musste halt oft die Sachen von meinen Geschwistern auftragen ja und dann bist du halt auch schon echt immer so oh nee kriegst du so ein Kratzepulli oder so eine Scheißhose und da ist dann immer die aber Diskussion, doch nicht mehr in der Pubertät
1: Ah, das ja. ist ja das, was Georg gerade sagt. Da fängt ja an, wo du sagst: Nee, nee, ich trage nicht mehr das, was Mama mir jetzt gibt, sondern ich gehe selber meine
0: Klamotten kaufen. In vielleicht,
2: ja. Aber du musst ja nicht nur die alten Sachen auftragen, oder?
0: Nee, aber da musst du brauchst ja auch ein bisschen Kohle, also am Anfang so. Und das, ich weiß noch, ich habe sehr leider sehr, sehr lange, so ein paar Sachen noch. Ich glaube, das war mein Nachteil in der Klasse, bei den, zumindest bei den Frauen. Ja, ich war. ja, Ihr wisst schon, es war nicht so ein Wunderfleck in meiner Vergangenheit. Ich weiß auch nicht, ich muss jetzt auch so ein bisschen, ich war, ich war nicht, sag mal so, ich wäre gerne im, im Nachgang derjenige gewesen, der cool ge gewesen wäre und gesagt hätte, alles gleich, dusch jetzt Man,
2: täglich. Du hast in den gegangen. hallo? Das kann jetzt keiner sagen, dass du nicht cool warst.
0: Das stimmt eigentlich.
2: Aber da brauchst du auch nicht so viele Klamotten im Schwimmbad. Das ist natürlich noch der Vorteil. Da kannst du dein, dein Astralbody quasi, der kann für sich selber sprechen und du brauchst ja nur eine Badehose. Aber ich weiß nicht,
0: in der Schwimmbad da war ich so 12, 13, da war ich, heute wäre das Pubertät, damals war das noch nicht Pubertät, da kamst du erst mit 16, glaube ich, so in die Pubertät.
2: Aber also ich habe gedacht, ihr wart ein bisschen später im Schwimmbad. Yeah. 16, ja, im Moment also. der Körper,
1: also die Entwicklung des Körpers ist ja jetzt, also das ist, also, wieso war das früher anders? Du kannst ja nicht einfach die Pubertät verschieben. Doch.
0: Hä? Die Frauen werden ja auch, kommen ja auch früher in die Pubertät und
1: ja also es geht ja um die körperliche Entwicklung das sind ja Hormone letztendlich die da äh, ja, und freigesetzt werden. das passiert ja jetzt
2: nicht einfach doch sind, ich bin gespannt doch, die, ich habe keine Ahnung ob das doch die frauen stimmt oder doch, Aber die, die
0: Mädels kriegen ja auch früher Brüste und reifen früher als waren als früher als, als, Zeit, als, als vor 30 Jahren. Jahren georg faktchecke das bitte ob das
1: stimmt ja das halte ich für erstmal eine Behauptung, die ich erstmal überprüft haben will.
0: Unsere Hörer ich glaube, dass das
1: sehr individuell ist, auch dass es ganz unterschiedlich ist. Und das ist so immer richtig.
0: unterschiedlich, aber ich auf alle Fälle, die Kinder werden früher, kommen früher in die Pubertät. Vor allen Dingen die Frauen. Hm. Das ich ist, weiß nicht, ob das ist das mein Fakt. Das ist dein das war, Fakt. Äh, ich ich glaube,
2: das ist, ist, ist unser Video, würde jetzt automatisch bei YouTube äh, markiert werden. Mit diesem kleinen Einschubfenster, wenn sie wirkliche Fakten zur Pubertät wissen wollen, dann dann kommt so ein Link. Ich fände es spannend, wir haben ja nie Gäste hier im Podcast. Ich fände es gut,
1: wenn wir mal so ähm, wer, hä, deine Schwester ist doch Kinderärztin, die könnten wir doch einfach fragen, mhm. ob das stimmt. Ja. Die können wir mal hier in den Podcast einladen, dann können wir sie einfach mal diese ganzen Sachen fragen.
0: Ich frage sie, beim nächsten Mal hast du eine Antwort.
1: Na, das glaube ich, will dabei sein, wenn du sie fragst, ich will es sonst. Ähm, Glaubst du mir nicht. Nee, ich weiß nicht.
0: Ich habe noch ein ganz anderes Problem. Haben wir die Pubertät jetzt abgehakt? Ich habe hier heute meine Socken sortiert. ne? Mhm. Macht ihr das auch manchmal? Nein. Rollt ihr die alle immer nach? Wenn Nein. Ihr, nee, ihr habt so einen Sack oder eine Schublade. Ja. Da sind alle einzeln drin, ja. oder? Geht das wahrscheinlich auch alle drei Wochen so dermaßen auf den Sack, dass ihr, das, dass ihr den Wunsch habt, alles wieder wegzuschmeißen ich hab das, ich und hab das zehn gemacht.
1: neue zu kaufen? Ich habe das original gemacht. Vor ein oder zwei Jahren habe ich, 90 Prozent meiner Socken aussortiert, dann ähm, mir 10 oder 15 Paar gekauft und gesagt, so und jetzt mhm. ist endlich Ruhe. So ein Neuanfang. Ruhe. Und es ist komplett alles wieder am Arsch ja. und ich verstehe es nicht.
0: Genau darüber wollte ich mit euch reden. Ich finde das so ein wichtiges Thema in unserem Leben, ja. dass man immer wieder vor diesem Sockenhaufen steht und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch vor kurzem erst für Ordnung gesorgt und jetzt sieht es schon wieder so aus. Mhm. Warum kann man sich nicht dazu aufrafen, die Socken zu sortieren. Das geht nicht. Also wir Menschen sind unfähig dazu. Oder man macht vielleicht nur fünf Socken. Nee, das Problem fünf schwarze ist, nein, das Problem
1: ist, dass du Socken von unterschiedlichen Herstellern kaufst. Das ist der Fehler. Das ist der große Fehler. Du musst dahin kommen, dass du eine Socke für den Rest deines Lebens kaufst. Gleiche Marke, gleiche Größe, gleiche Farbe. Dann macht Das macht Sinn. Immer die gleiche Socke, weil dann ist es egal, weil dann greifst du da blind rein und du hast zwei Socken und die passen immer, sind immer ein Mensch. Dadurch, dass du aber verschiedene Socken hast, entsteht überhaupt erst das Debakel.
0: Das ist gut, dann werde ich jetzt alles wegschmeißen und mir nur ein Weg eine Marke Socken. Wobei du immer
2: noch das Problem hast, dass du die, 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 die Socke in der Variante sieben Jahre alt und ein Jahr alt dann hast. Ja, das stimmt. Die ist, ne? Das
1: stimmt. Aber, und du hast auch vor allen Dingen das Problem, manchmal, also zu manchen Schuhen braucht man ja auch andere Socken. Mhm. Ähm, vielleicht willst du auch ein paar weiße und ein paar schwarze haben. Oder was ist mit Füßlingen? Ähm, ja. Also es ist es das, ist nicht... Füßlinge? Ja, so, dass dass man die nicht sieht, die Socken. Füßlinge klingt ja so.
2: sehr, als wären das kleine Menschen aus dem Auenland.
1: <lacht> die Füßlinge, ja. Die Füßlinge, ja. Ähm, ja, also es gibt leider zu viele unterschiedliche noch, noch Socken. Also so Sockenarten.
0: Aber ihr merkt, das Problem ist schwer zu lösen, ne? Also je das, länger wir darüber ja. reden, desto mehr kommt das Problem hier einfach wieder. Das ist einfach ein unlösbares Problem. Das ist richtig schwierig. Und jetzt de denke ich, da könnten wir auch schon wieder in Sachen Marktlücke etwas erfinden, was die ganze Welt glücklich machen würde, wenn wir eine Lösung hätten.
2: Moment, ist jetzt gerade deine Idee, dass du keine Lösung hast und das verkaufst du gerade als Lösung?
0: Nee, wir ha wir haben erstmal ein Problem erkannt, da sind wir uns ja alle einig. Ja, nee, aber das das Problem erkennen
2: hilft ja nicht.
0: Ja, aber jetzt kommen wir in die Diskussion, wo wir sagen, alles klar, jetzt greifen wir an, wie können wir eine Lösung für dieses nee, Problem? Also so meinte. funktioniert
1: es nicht. Du kannst ja auch nicht sagen, das Problem ist, dass es in der äh, Sahara zu wenig regnet. Problem haben wir erkannt und jetzt arbeiten wir an der Lösung. Weil so leicht ist das eben nicht, weil, also, du musst ja, schon ein bisschen mehr
0: anbieten. Aber wenn es leicht wäre, würden es alle anderen machen. Ich denke, wir können uns Aber auch ist ja
2: egal, ob es... Also, das ändert ja nichts an einer Aussage. Nur, dass es, wenn es leicht wäre, würden es alle anderen machen, macht ja deine nicht vorhandene Lösung nicht besser.
0: Das ist richtig. Ich werde der nochmal? Weil <lacht> <Jetzt. lacht> wir keine Lösung haben. Ja, die woll deshalb wollte ich mit euch die jetzt erarbeiten. Wie okay. könnte eine Lösung für das Sockenproblem, das Weltproblem schon dabei sind, fast
2: keine Lösung zu haben, dass es Probleme gäbe, die wir jetzt angehen könnten, die, die deutlich effizienter wären, wo wir genauso weit sind, nämlich Schritt Null. Ja. Zum Beispiel, wie macht man innerhalb von drei Wochen eine Million Euro? Wenn wir das jetzt lösen auf die Schnelle, und wir sind dabei ja genauso weit wie bei dem Sockenproblem. Wir können es nicht, wir wissen es nicht. Und
1: ich fände das, ist das auch interessanter besser. zu lösen, das Problem übrigens. Oder was? Das Problem würde ich lieber lösen als das Sockenproblem. Ich auch.
0: Okay. Na gut, dann geht ihr an eurem Glück vorbei und ich überlege mir bis nächste Woche ein Sockenproblem. Ja, aber lösen. warte
2: mal, wenn wir unser Problem lösen, dann haben wir ja möglicherweise das Budget, um jemanden zu beauftragen, das Sockenproblem zu lösen.
0: Ja eben, das ist gut. So da das macht Sinn.
2: Oh Gott, da habe ich mich auch so einen unglaublich blöden Beitrag gelesen, auf Reddit. Da ging es glaube ich darum, dass dass die Leute sich darüber beschwert, nämlich nee, beschwert haben. Die haben erwartet, dass andere, die prominent sind, weil sie Geld haben, ihre Zeit dafür aufwenden, die Probleme der Welt zu lösen. Das war, glaube ich, der logische Zusammenhang. Ne? Wenn du reich bist, dann ist von dir zu erwarten, dass du quasi die Hälfte deiner Zeit damit verbringst, die Probleme der Welt unmittelbar und selbst zu lösen. Was ich schon alleine deshalb irgendwie blödsinnig fand, weil ich mir dachte, wenn man denn wirklich reich ist, dann würde es doch viel mehr Sinn machen, dieses diese Aufgabe zu delegieren und stattdessen in derselben Zeit weiter Geld zu verdienen, weil man mit dem ja auch Positives anstellen könnte. Ja. Zum Beispiel Socken kaufen.
1: Ja, du brauchst ja im Prinzip ist die Lösung so eine Art Sockenmaschine oder sowas, wo du morgens einfach deine Füße reinstellst machst, und du stellst, stell dir vor so eine Art, du drückst den Knopf, welche Sorte Socke du willst, also zum Beispiel äh, Füßlinge, drückst da drauf und dann machst und dann hast du die unten direkt an den Füßen, maßgerecht dran. Wie so ein 3D-Drucker für Socken. Chips.
2: Diese also so Identifikationschips in den Socken, die die jeweils richtigen zusammensortieren. Wie? wie, Was? Die sollen sich selber magnetisch anziehen, oder was? Na, die sollen sich nicht magnetisch anziehen. Aber das ist nicht euer Problem bei den Socken, dass Unordnung entsteht, weil ihr nicht die jeweils zueinander gehörenden Socken beieinander habt. Aber wie hilft da ein Chip? Naja, der, der, der die Socken halt identifiziert.
0: Ja, aber du hast ein paar die, die Socken, und
2: hat halt, wir sind Paar 1 links, Paar 1 rechts. Die nächste Socke ist halt paar zwei links, paar zwei rechts. Ja gut, also ich sehe
1: die Socken ja auch. Also ich sehe ja, ob die gleich sind oder nicht. Das ist ja schon... Aber
2: du, du, dich nervt du die Arbeit. Ja, die Arbeit und ja... Weil das Problem ist ja, man sieht ja nicht so ganz leicht, ob die gleich sind. Wenn du so ein Riesen, ja. wie bei mir zum Beispiel, ich habe ja. nur schwarze Socken. Und ja, also theoretisch, wenn ich sie miteinander vergleiche, würde ich irgendwann feststellen, welche zusammen gehören. Aber solange ich da diesen Haufen von Socken habe, habe ich halt das Problem, dass die so auf den ersten Blick alle gleich aussehen. Das ist ein strukturelles Problem. Was mich aber meistens auch nicht so sehr stört, also nicht so extrem
1: jedenfalls. Eben, weil in dem Moment, wo du es mit bloßem Auge gar nicht so leicht sagen kannst, ist es auch egal, weil dann kann es auch kein anderer, wenn er, also, ne, dann ist es ja egal. Ja, ja. Ich habe auch schon zwei schwarze Socken von unterschiedlichen Herstellern getragen mit unterschiedlicher Schaffierung, weil ich einfach auch ein crazy Typ bin. Ja, weil ich einfach auch mal sage, komm, scheiß mal auf alles. Jetzt nehme ich mal die schwarze Socke mit den Längsstreifen und die schwarze Socke mit den Querstreifen. Einfach ja. so. Einfach, einfach mal, von, einfach mal fünf gerade sein Warum man eigentlich
0: Socken an? <lacht> Was? Schweigen. Ja, ich meine, jetzt überleg doch mal. Es gibt ja Schuhhersteller. Warum entwickeln die nicht in ihren Schuhen praktisch einlagen und socken, dass du einfach keine zusätzlichen Socken mehr brauchst, sondern die Socken sind schon mit den Schuhen eins. Weil das weil stinken du die reinigen würde. bei
2: den sieben Liter Flüssigkeit, die deine Füße pro Tag Okay, weil du
0: kannst, wenn du die rausnehmen könntest. Dann hättest du Socken. <lacht> okay. Ja, aber so, so kommen wir einen Schritt weiter. Dann ist Na, diese gute Idee, halt. Du hast gerade
1: die Socke erfunden. Wie kommen wir denn Schritt weiter? Das Problem
0: der Socken löst du doch nicht, indem du das Problem erfindest. Also ich, mit einem Schritt weiter meine ich, das ist keine Lösung, hake ich ab. Okay. Kommen wir zum nächsten. Also weißt du, was noch keine Lösung ist? Radiergummi.
2: <lacht> Wieso
0: das? Radiergummi bringen in unserem Sockenproblem gar nichts. Okay, das haken wir dann auch ab. Haken wir Aber ab. Aber das ist ja wirklich, meine Idee war wenigstens noch ansatzweise intelligent. Radiergummi zu nennen ist, Oh je. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, auf dem Höhepunkt Oder ein Spray. dieser
1: intelligenten Äußerungen sollten wir vielleicht zum Rätsel kommen. Ich bin nämlich bereit meine, mitzuschreiben. Die Spray-Idee hören. Die Spray-Idee. Man sprüht die Socken an seinen Fuß. Sprühsocken. Da kommen wir schon in den Bereich. Socken. Und ich Sprühsocken. Sprühsocken, da kommen wir in den Bereich, wo ich aufmerksam werde.
0: <lacht> und ich finde auch, ich werde, wie geil ist, dass du sitzt da, du, du zum Beispiel, sitzt im, demnächst im Tennisclub und bevor du auf den Kort gehst, sprühst du dir einfach mal Socken. Find ich gut. Oder? Der nächste Schritt sind Sprühschuhe, dass du dir einfach so eine Sohle unten dran sprühen kannst. Ja, kommen wir jetzt weiter.
1: Da kommen wir in den Bereich, wo, wo wir...
0: Okay, Georg, das bis zum nächsten Mal machst du Materialcheck. Ähm, Eddie, ja, das Marketing. Materialcheck. <lacht> du machst eine Marketingkampagne bis nächste Woche mhm. und ich setze die Preise fest. Okay, mhm. sollen wir das Rätsel machen? Ja,
2: So, meine Damen und Herren, zuhören, ich stelle die Frage nur einmal. Ist aber diesmal einfach, also die Frage zumindest. Deutlich und langsam.
0: Was ist der Kokosnusseffekt? Was ist der Kokosnusseffekt? Ich fange da mal an, weil ich ja das Rätsel letzte Woche gelöst habe. Viele erinnern sich noch daran, ja, ja.
2: Ist ja dann nicht der andere, also derjenige, der es nicht gelöst hat, quasi den ja, mach, Vorteil, der na, lass, lass, der... Ist, lass ruhig. ist das so?
0: Ja, mach ruhig. Okay, Eddie, du bist dran. Mach ruhig. Okay, der Kokosnusseffekt. Der Kokosnusseffekt. Also die Kokosnuss hat ja einen Effekt. <lacht> wenn man, wenn die runterfällt und man steht drunter oder kriegt die auf die Birne, dann tut's weh. Ist es etwas? Das ist schon wieder so. <lacht> der Kokosnuss hat der etwas ähm, mit Kokosnüssen zu tun? Produktives für die Welt gebracht dieser Effekt.
1: Noch allgemeiner kann man gar nicht fragen.
0: Naja, wird ja gerade in irgendwo anders genutzt und man sagt, hey, durch diesen Kokosnusseffekt können wir das und das erreichen und sind jetzt äh, total toll ähm, und haben ein neues Produkt entwickelt. mit Durch diesen Kokosnusseffekt. Nee. Aber da kann man ganz, ganz grübeln, weil eigentlich... Was ja, weil die so unglaublich doof ist, die Frage, dass <lacht> ich, ich erst mal
2: überlegen werde, wie ich darauf antworte.
0: <lacht> da hast du aber respektvolles Nein gegeben. Danke.
1: Also... Der Kokosnusseffekt. Was genau ist denn das Besondere erstmal an einer Kokosnuss? Sie ist hart. Sie hat dieses haarig, diese leicht haarige Schale. Ist es haarig? Wie mhm. nennt man das? So ein bisschen Fasern. In ein Skript gerade. Ja, ich,
0: ich wollte gerade, soll ich mal vorlesen? Sie hat,
1: ähm, <lacht> sie hat, äh, sie ist innen flüssig mhm. und fleischig. Also es ist ja so Kokosfleisch. Ja. Das sind alles besondere Eigenschaften. Die Kokosnuss wächst auf Palmen. Und die Kokosnuss fällt runter und bricht dann auf. War eine interessante, für die Lösung relevante Eigenschaft gerade dabei? Ja, im weitesten Sinne. War es die Beschaffenheit der Außenhülle der Kokosnuss? Spielt eine Rolle. Hm. Hat es was mit diesen Fasern an der Kokosnuss, diesen braunen...
2: Nee,
0: nee. Zu tun? Hm. Okay. Hat es was mit dem Kokosnussfleisch zu tun? Nee. Hat es was mit der
1: Kokosnussflüssigkeit
0: zu tun? Der Kokosmilch? Nee. nee. Hat es etwas... Ähm, mit Also hat es überhaupt was mit der Kokosnuss zu tun oder mit dem, mit, dem, mit der Pflanze an sich? Also... Der Palme? Der Palme. ist ein Palme, ist das, ne? Genau. Mit der Kokosnuss hat es zu tun, mit ja. der Palme. Ja, soll ich noch was lesen? Ich zog zunächst nur den grauen Kittel aus, den ich bei der Arbeit trug. Warf mich zwischen... Ist Gut. Ein, eigentlich auch. Die Palme? Hat es was mit der Palme zu tun? Nein.
2: Aber du hast die Frage gerade schon mal gestellt, ne? Und ich hatte schon darauf geantwortet. Ey,
0: aber, jetzt ist aber da habe ich doch schon Nein gekriegt.
2: Nee, du hast ein Ja bekommen. Für, dass es nicht mit der Palme zu tun hatte.
1: Okay. Hat es was mit der Hülle der Kokosnuss zu tun? Der also der Schale oder der Hülle? Ja,
2: ja.
0: ja. jetzt weiß ich
1: Hat es was ich möchte damit lesen. zu tun, dass, dass man die Kokosnuss also dass man die so aufschlagen kann?
2: Ähm, oder dass, dass, sie man so, sie auf, dass man sie öffnen kann, Dass man du? sie so öffnen kann, ja. Ähm,
0: nicht nicht unmittelbar, nee. Okay, dann möchte ich lösen. Der Kokosnusseffekt hat etwas mit der Kokosnussmilch zu tun. Denn die Kokosnussmilch, das stellen wir alle fest, wird in dieser Kokosnuss nicht schlecht. Und deshalb hat sich die Industrie gedacht, wir müssen etwas erfinden, was ähnlich diesem, durch diesen Kokosnusseffekt, zum Beispiel Milchtüten, machen wir nach diesem Effekt. Nein. Nah dran? Nee aber hört sich gut an. Der Kokosnusseffekt.
2: Ja, du kennst die Hat Lose das was mit dem Menschen zu tun?
1: Äh,
2: naja, was hat nichts mit dem Menschen zu tun? Also ja, es hat was mit dem Menschen zu tun? Also Im Sinne von, können
1: wir Rückschlüsse vom Kokosnusseffekt auf den Menschen führen?
2: Nee. Nee, das ich glaube, es wird in die falsche Richtung gehen. Nee.
0: Früher hatte Georg auch mal so Momente, wo er gesagt hat, dass das geht in eine gute Richtung. Das höre ich jetzt immer ja, selten. Wenn
2: eine gute Richtung geht, dann ist das auch weiterhin so. Okay.
0: Ich versuche mein Bestes. Mhm. Also Kokosnuss, also Effekt. Was hat, denn, was hat denn für die Kokosnüsse, ich rede jetzt nur laut für die Hörer, die mit mir rätseln, mhm. für einen Effekt. Kokosnüsse schmecken lecker, man bohrt ein Loch rein, steckt einen Strohhalm rein und trinkt die Milch was hat denn die Kokosnuss? Die muss einen bestimmten Effekt haben. Ähm, macht diese Kokospflanze irgendetwas einzigartig, was keine andere Pflanze auf dieser Welt macht?
1: Nee. Oh, sind, das ist doch gut zu wissen. Hat es was nee. damit zu tun, dass der... Da, wir reden nicht nur von einer Kokosnuss, sondern wir reden von mehreren Kokosnüssen.
2: Ähm...
1: Also, der Kokosnusseffekt ist zum Beispiel, ist damit auch zum Beispiel das Runterfallen von der Palme gemeint.
0: Nee. Also, gehen wir mal von, beginnen wir mal von vorne. Nein, Die Kokosnüsse wachsen ja auf dem Baum. Nein. Und müssen ja Flüssigkeit vom Boden durch den Stamm in die Kokosnuss bekommen. Hat es etwas mit dem Flüssigkeitstransport zu tun? Nee. Kannst du jetzt sagen, es geht in eine gute Richtung?
2: Nee. Also ich kann es sagen, aber es würde <lacht> nicht stimmen.
1: Wird der Kokosnuss-Effekt ähm, wird er in der Wirtschaft benutzt?
2: Ah, das geht schon mal. Das geht in eine gute Richtung, weil ihr jetzt endlich wieder dabei seid, Dinge auszuschließen. Nee, hm. nicht in der Wirtschaft.
0: Der Kokosnuss-Effekt hat Einflüsse in der Technologie im, im, im technischen Bereich. Zum, ja. Mhm. Zum, zum ich nenne ich nenn mal ein Beispiel zum Beispiel Automobilindustrie da wird er verwendet oder so ohne das jetzt so also technischer mhm. Bereich.
2: Nein. Also die, die, die Formulierung, da wird eher verwendet, ist schon geht in die völlig falsche Richtung. Okay, dann das sind wir einen Schritt weiter.
1: Aber im technischen Bereich, da warst du ja noch eher positiv gestimmt, bis äh, das konkretisiert hat.
2: Ja. Ich gebe euch einen Tipp: es hat mit dem Sound zu tun. Aha. Der Kokosnuseffekt. Hat mit dem
1: Sound. Ah, jetzt Mit dem Sound zu tun. Den, die Kokosnuss macht? Kann man so sagen,
0: ja. Ich möchte lösen. Den, die Kokosnuss macht, wenn man sie bricht? Nee. Also, man kann mit diesem Kokosnuss... Stellt euch mal vor, liebe Leute, ihr härtet die Kokosnuss in Halt, dann klopft ihr so dagegen. Und dann wisst ihr genau, alles klar... Ist äh, die Hülle innen drin schon hart ist oder ist die Milch noch weich? Man kann also Rückschlüsse hart,
2: oder ist die Milch weich?
0: Man kann also Rückschlüsse auf das Innere ziehen. Mhm. Und das zum Beispiel bei Brücken ist es ganz wichtig. Dann klopft man an die Brücke und weiß, ob die innen hart oder weich ist. Und weiß eben oh, zum Beispiel Moment, also oder oder im oder Beton, das passiert. Ich möchte euch das ja erklären. Okay. Brücken sind ja aus Beton. Und dann klopft man gegen den Beton mhm. und wenn dann bestimmt der Sound zurückkommt, ähnlich wie der das Kokosnuss, Kokosnuss, dann weiß man, kann man eben, Leute, das ist doch jetzt wirklich, das ist doch eine ernste Angelegenheit, dann weiß man. Was weiß man da? Ich will weiß Ich bin ja kein Ingenieur, aber Was ich kann mir vorstellen, man dass man Rückschlüsse auf Räume schließen kann, die man nicht erreichen kann, zum Beispiel was? auf Hohlräume, sind ob, ob da Hohlräume. Also, ich
1: fasse zusammen, wenn, wenn man gegen eine Brücke klopft, kann man feststellen, ob da Räume sind, Leute, die man nicht erreichen also, kann.
0: ich erkläre es jetzt nochmal für ganz doof. Mhm. Die Kokosnuss. Er hat etwas gesagt mit dem Schall. Ja, Georg hat was zum Schall gesagt. Wenn man gegen eine Kokosnuss klopft, könnte man theoretisch hören, ob im Inneren etwas hart okay. ist oder ob die Milch weich ist. Ja, da, die Ko was, was guckst du mich so an? Ja, weil ich einfach nicht checke. Du redest jetzt seit fünf
1: Minuten. Ich weiß immer noch nicht, was ja, auf, du da
0: Weißt du, die Kokosnuss hat ja in Milch. Ja. Was hat die? Milch. Kokosnussmilch. Ja, ja, die hat Milch. Genau. Ja. Das weißt du aber, Eddie. Das haben wir schon längst unter ja, uns gelassen. Und wenn du sie aufbrichst, ist sie ja manchmal hart, die Milch. Die Milch ist hart? Die Milch? Ja, dann hast du Kokosnussfleisch. Das ist ja die Milch.
2: Nein. Okay. Na klar. Was? Das wusste ich nicht. Ich dachte, da ist Fruchtfleisch drin und Kokosmilch.
0: Ja, aber... Zu, ist auch
2: nicht wichtig für dich. aber das ist spannend. Zu, das zuerst hat
0: die Kokosmilch ja nur Milch da drin und daraus wird ja dann die, das Kokosfleisch. Ist das, der, das so? Das ja. Glaube ich, hat das er mir mal gesagt. Glaub, ja, glaube ich. Also so, so deshalb äh, gehe ich da... So, und jetzt versteht ihr doch bitte meinen Einwand. Also wenn das
2: so ist, Jochen, dann hast du mir gerade etwas beigebracht, was ich noch nicht wusste. Da bin ich beeindruckt.
0: So, wenn das stimmt.
2: Ich sehr beeindruckt, wirklich. Ich habe gedacht, eine das, Kokosnuss hat drin Fruchtfleisch und Milch, aber nicht ja, die, ja, das Ja, ja, kann sie auch Milch. haben,
0: kann sie auch das haben. Ist das Fruchtfleisch der reifen Kokosnuss? Genau, und im unreifen Zustand ist dann nur erstmal diese Flüssigkeit drin, diese Milch. Okay. Und dieses Fruchtfleisch baut sich ja irgendwann auf durch die Flüssigkeit und dann bleibt eben ein bisschen Flüssigkeit übrig, das ist die Kokosmilch. Das ist so meine Wahrheit. Gut, aber worauf willst du denn eigentlich hinaus? Ja und jetzt wird doch jetzt wird's doch jetzt wird's doch interessant. So, man kann, wenn man gegen die Kokosnuss klopft, wenn man gegen eine unreife Kokosnuss klopft, die noch kein Fruchtfleisch hat, dann hört sich das anders an, als wenn sie schon Fruchtfleisch hat. Und deshalb, wenn man gegen ein Stück Beton klopft und weiß, oh, das hört sich so hohl an wie bei der Kokosnuss, dann weiß ich alles klar. drin. Was? Ja, dann ist da Flüssigkeit drin und dann muss die Brücke abgerissen werden. Okay. Ja, ist 100 also, richtig. wenn es hier einen Betonbauer gibt, mhm. der auch nur ansatzweise in groben Zügen meine These bestätigen könnte, ich bitte, melde dich. Patreon slash Podcast ohne Namen, da könnt ihr uns erreichen. Also, Moment jetzt.
1: Ich vor allen Kannst, jetzt können wir mal zurück zum, zum Rätsel kommen. Ja. Du bist dran. Hat mit Geräuschen zu tun. Das war mein Tipp. Hat mit Geräuschen zu tun. Ja. Hat
0: Kuchen es
1: was. Habe ich schon gefragt, ob es was mit dem Geräusch zu tun hat, wenn man sie bricht? Ja, habe ich schon gefragt. gefragt. Und du hast und Nein gesagt. Ich habe gesagt Nein. Genau. Das heißt, hat es was mit dem Geräusch zu tun, wenn man gegen die Kokosnuss klopft? Äh, ja, jein. Okay. Hat es was. Hä? Mit dem. Geräusch zu tun, wenn man an der Kokosnuss wackelt. <lacht> nee. Ähm,
0: also es hat was mit dem Geräusch der Kokosnuss zu tun. Ja. So, jetzt müssen wir herausfinden, Etienne, wie dieses Geräusch entsteht. Ja. Gegenklopfen haben wir gesagt, ist es nicht. Wackeln ist es nicht. Gab was, jein. Gegen jein oder oder gab jein. Gegenklopfen, jein oder wackeln? Gegenklopfen, jein. <lacht> um, äh. Also unter Gegenklopfen würde
2: ich verstehen, so wie ich an der Tür klopfe, ja, mit meinem keine Ahnung genau. mit meinem Knöchel oder mit einem Gegenstand an diese Kokosnuss hauen. Ja. Das ist so ein, so ein nicht ganz.
0: Okay, ist es ein, ein festes Hauen eher? Ja, ja, <lacht> geht so.
2: Um, also
1: glaube, ich bin einer heißen
0: Sache auf der Spur. Also es ist ein festes, ein, ein relativ festes, man klopft da relativ fest gegen oder ist, man, man, ist es denn ein man bewusstes, Nein, nein, ist es ein, ein Be ist es ein bewusstes Gegenklopfen oder ist es gar kein Gegenklopfen, sondern gegen Fahren, gegen Stoßen, gegen... Wie,
2: hä? Hä? Wie genau ist die Frage jetzt? Weil wenn du sagst mit oder verknüpft, ist es halt schwierig mit Ja oder Nein zu antworten.
0: Okay. Wird dieser Kokosnusseffekt dazu verwendet, um irgendetwas zu verbessern?
2: Nein.
1: Bei dieser... Sagen, ja. Hat es was dazu, dass wenn man zwei Kokosnüsse gegeneinander
2: klopft? Es ist nah dran. So nah, dass ich dir kein Nein gebe, aber es ist nicht zwei Kokosnüsse gegeneinander hauen. Aber es ist so nah dran, dass ich dir trotzdem einen so... Äh, quasi. Ge
1: also geht es darum, gegen was man die Kokosnuss haut?
2: Soll ich, ich gebe mir noch einen Tipp. Es sind nicht zwei Kokosnüsse, die du aneinander haust, sondern zwei Hälften. Das ist okay.
1: Zwei, zwei Hälften einer Kokosnuss.
0: Ja.
1: Es geht um das Geräusch, was passiert, wenn man zwei Hälften einer Kokosnuss gegeneinander klopft. Mhm. Und dieses Geräusch ist ein ganz besonderes Geräusch. Kann man so sagen, ja. Und dieses Geräusch lässt Rückschlüsse auf etwas zu.
2: Hm, so würde ich das nicht formulieren. Nee, das lässt okay. nicht Rückschlüsse auf etwas zu. Das ist ein zu.
0: Nein. Man nutzt diesen Kokosnuss-Effekt, um, um Sounddesign zu machen.
2: Das ist richtig, ja.
0: Dieses Geräusch... Die, dieses Geräusch wird dafür verwendet, um eine Referenz zu schaffen, wo man sagt, okay, für zum Beispiel für den Menschen ist dieses, dieses Geräusch unglaublich. Nee, nee,
1: nee, nee. Aber es wird zum Beispiel in der Entertainment-Branche benutzt? Ja. Um Pferde nachzumachen? Ja.
2: Punkt. Ja, aber das ist noch nicht der, das ist noch nicht der wichtige Teil. Das ist die Hälfte quasi. Jetzt habt ihr erkannt, was man mit der Kokosnuss macht, aber was ist der Effekt? Warum gibt es etwas, das man Kokosnuss-Effekt nennt?
0: Äh, also man macht Pferde nach. Soweit sind wir. Mhm. <lacht> Ja, Amadeus. Sabrina. Also der Kokosnuss-Effekt ist es. Der Kokosnuss-Effekt. Wenn. Ich möchte lösen, ich möchte lösen,
1: ich. Der Kokosnusseffekt ist, also man macht Kokosnüsse schlägt man aufeinander und erzeugt damit Pferdegeräusche. Und der Kokosnusseffekt ist dementsprechend.
0: Die ist schwierig, ne? Ich,
1: irgendwo habe ich eine Blockade. Mhm. Der, die, der letzte Meter fehlt. <lacht> Soll ich noch was vorlesen? Nein. Was ist denn dann der Kokosnusseffekt?
2: Der Kokosnusseffekt ist... Wie übertragen wir das auf ein, auf ein größeres Phänomen oder Problem oder was ja. auch immer, was wir da gerade gelernt haben? Wie übertragen
1: wir Pferdegeräusche, erzeugt mhm. durch
2: Kokosnüsse,
1: auf ja. ein größeres Feld?
2: Genau. Das ist die, das ist quasi, wenn ihr das habt, dann habt ihr die Lösung. Wie übertrage ich Kokospferdegeräusche? Gott, komme ich von wieder gerade
1: so
0: dumm vor. <lacht> Entertainment-Bereich sind wir ja noch. Also der
2: Teil ist ja nicht so leicht, Etienne. Ne? Also die, die eine Hälfte zu wissen, mit Kokosnüssen macht man Pferdegeräusche nach. Okay, das, da, da solltet ihr eigentlich schnell drauf kommen, habe ich gedacht. Und jetzt kommt halt der knifflige Teil. Du weißt es, Jochen, oder was?
0: Nein, ich weiß es nicht. Warum freust du dich dann so? <lacht> Nein, ich habe gerade geschmunzelt, als Georg sagte, da hätte man relativ schnell drauf kommen können, dass man das für die Pferdegeräusche nutzt.
2: Relativ schnell. Also, das ist der leichtere Teil eigentlich von der, von der Aufgabenstellung. Okay, der Kokosnusseffekt, das
1: behandelt das auch noch andere, also bezeichnet das generell ein Phänomen, das vielleicht auch mit anderen Geräuschen noch zusammenhängt.
2: Ja, ja genau. Mhm.
1: Nämlich, dass man möglichst mit Naturgegenständen Naturgeräusche nachmachen möchte oder
2: sowas? Es geht in eine sehr gute Richtung, aber es geht weniger darum, ob es Naturgeräusche sind oder nicht. Handgemacht, Handgemachte Geräusche. Ja.
1: Der Kokosnusseffekt bezeichnet das Abnutzen durch handgemachte Geräusche. Nee. Fuck it,
0: ey. Das Abnutzen der Kokosnusse?
1: Ja, das Abnutzen von... Irgendwas von Gebrauchsgegenständen zum Zwecke der Geräuscherzeugung.
0: Nee. Der Kokosnusseffekt. Boah, wir sind so nah dran, ne, Georg? Nicht wirklich. Was? Das hört sich so an, als wären wir so nah dran. Also ich fange nochmal von vorne an. Also wir sind wissen, mit der Kokosnuss machen wir Pferdegeräusche oder auch Geräusche aus der Natur.
2: Nee.
0: Aus der äh, Tiergeräusche. Nee. Hat doch Eddie eben gesagt.
2: Nein. Mit der Kokosnuss macht ihr Pferdegeräusche.
0: Pferdegeräusche. Punkt. Okay. Und mit was anderem machen wir andere Geräusche. Aber wir konzentrieren okay. uns auf die, Pferde, auf die Kokosnuss, ne?
1: Nein, nein. Es geht einfach okay. nur um der Kokosnuss-Effekt. Das ist übertragen. Da, da kommt die, Okay. Da kommt der Name her. Aber der genau. Kokosnuss-Effekt okay. mhm. wird halt auch für andere Sachen mittlerweile bezeichnet. Genau so ist es. Und zwar für okay. Der Kokosnuss Okay, nein, du bist nicht dran. Du, du hast mir das Wort geklaut gerade. Du hast nein gekriegt und nein, zwar nein, ich ich habe zwei keinen, doch hast du.
0: Hast du. Nein ich ich habe gar keine Frage gestellt. Du hast zwei oder drei nein sogar
1: gekriegt? gekriegt. Sag mal. Der Kokosnuss-Effekt bezeichnet Alter, ich, ich, ich stehe völlig auf dem Schlauch. Brrrr. Ihre Antwort, bitte. Der kokosnuss Ich stehe auch sowas von auf dem Schlauch. Scheiße, ey. Ja, warum willst du denn dann das... Warum stresst du mich denn so nur, damit du dann laut grübeln kannst, was du eh schon machst? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Kokosnuss-Effekt bezeichnet im Sounddesign.
2: Es ist nicht nur Sounddesign, aber... Ihr könnt es auf der Sounddesign-Seite lösen, von daher... Gut.
0: Ich, ich gebe jetzt einen Tipp, der drin du, klingt, aber... Ich, warte, 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 ganz lang, ganz langsam. Nein, 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 lass ihn... Du hast den dritten geben. Tipp, gibst du jetzt Eddie, merkst du, ist dir das bewusst? Okay, gib den ja. Tipp Jochen, gib den Tipp Jochen, ich mach danach. <lacht> du bist nee, dran.
1: Nee, nee, ich, ich äh... Hat was mit den Simpsons zu tun? Hm... Vermutlich auch, ja. Ich wollte einfach irgendeine Frage stellen, um Nein zu kriegen.
2: Hat es was mit Käsespätzle zu tun? Nee. Okay, Jochen, du bist. Da würde ich mal sagen, sehr wahrscheinlich nicht. Also, der Tipp ist, eine Kokosnuss ist ja kein Pferd. Das ist erstmal richtig. <lacht> so,
0: denk mal in diese Richtung. Ah, Okay, alles klar. Der Kokosnusse-Effekt, der spart Unsummen von Kohle, weil man eben bei dem, bei dem Geräusche machen eben kein richtiges Pferd ins Studio holen muss. Und deshalb also, kann man sagen, man holt sich immer etwas anderes als echte Tiere, was so ähnlich ist wie der Kokosnuss -Effekt. Ich
2: gebe zu, dass das clever gedacht ist, aber das ist nicht der, 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 der wichtige Teil. Okay. Also du hast vermutlich recht, aber das ist, also dass das so ist, aber das ist nicht der Effekt. Der Kokosnusseffekt ist einfach,
1: ähm, bezeichnet einfach das, äh, aus das ein, ein künstlich erzeugtes Geräusch das sich anhört wie ein echtes
2: das ist nah dran ich lasse es gelten also ein Soundeffekt Special effekt oder Feature das unrealistisch ist aber deshalb benutzt wird weil es dem Zuschauer glaubwürdiger vorkommt als die Realität und das ist deshalb so benannt weil man diese Kokosnussschalen für Pferdehufgetrappel seit Ewigkeiten benutzt und das klingt so ähnlich, die Reiter werden mir dann das bestätigen können oder das Gegenteil sagen, wie ein Pferd, das zum Beispiel auf Kopfsteinpflaster sich bewegt. Das klingt ungefähr so wie die Kokosnussschalen. Tatsächlich wird es aber überall benutzt. Ja, auf Sand, selbst wenn bewegen.
0: die auf Sand laufen, hört sich das so an. Auf genau. so Quatsch ist wenn sie so. auf,
2: auf Sand laufen oder mhm. auf, auf Gras oder so, dann ist es natürlich nicht ein Geräusch, was die Kokosnüsse klingt, die man aneinander hauen, nee. sondern ganz stumpf ist.
0: Aber wir Nur, brauchen diesen Effekt, damit wir überhaupt realisieren, alles klar, das passt, mhm. das Bild passt ja, und der das Audio... Für uns ist das, mhm. Wenn wir Pferde
2: sehen, dann erwarten wir dieses
1: Geräusch. Mhm. so Das und ist wie die dann, quietschenden Reifen bei Autos.
2: Ganz genau, es gibt ganz, ganz viele Arten von Geräuschen, die wir erwarten, obwohl sie nicht die realistischen Geräusche sind. Zum äh. Beispiel die von Schusswaffen. Die sind sehr, sehr häufig halt, haben nichts mit dem tatsächlichen Geräusch einer Schusswaffe zu tun oder von schallgedämpften Schusswaffen, wenn es dieses Pew-Geräusch gibt. Laser die üblicherweise überhaupt kein Geräusch zunächst mehr von sich geben, dann Explosionen im Weltall, mhm. aber auch allerlei Maschinen wie etwa Computer, die ihre die jede Eingabe mit einem Geräusch quittieren. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen mhm. in irgendwelchen Filmen, dass es irgendwie immer es piekt, wenn man irgendwas <lacht> angibt. Oder Handhelds, ne? Die Geräusche machen wie 70er Jahre Telespiele. Das ist immer noch so. Und sind durch Teile Serien von 2015, ja. wo jemand irgendeine Hand hält hat. Und es macht halt so piu, piu, bum, Wo du dir denkst, okay, so klang Telespiel 1980, aber nicht 2010. Nur das realistische Geräusch, da würde man nicht verstehen, dass derjenige gerade ein Spielchen spielt. Und deswegen gibt's halt dieses quasi bekannte oder falsche. Und noch ein sehr berühmtes ist dieses Geräusch von von Flugzeugen, die in einen steilen Sinkflug übergehen und die so klingen wie wie so Sturzkampfbomber, ne? dieses Brrr, dieses lauter werdende, ne, das ist halt auch so eines von diesen Dingen, die man erwartet, die man in der Wahrheit nicht so sind. quietschende äh, Reifen Tage, auf nassen Straßen. Quietschende Reifen auf nassen Straßen und es gibt dann vermutlich, aber dafür habe ich nicht so viele Beispiele gefunden, ist es übertragbar halt auch auf Dinge, die ähm, quasi der Zuschauer erwartet, die nichts mit Geräuschen zu tun haben, die auch nicht so sind. Ich glaube, eins, was man damit mit reinnehmen könnte, wäre, wenn in Serien ähm, jedes beliebige Foto so weit vergrößert werden kann, bis das Nummernschild lesbar ist haben wir ja auch in so ganz vielen Krimiserien. Vergrößern wir das bitte mal. Und dann mhm. in der Realität würde man sagen, das geht nicht. Die Vorlage ist 640x480, da erkennst du nichts außer Brei. Aber in den Serien wird dann vergrößert und enhanced, bis man dann irgendwie aus, aus der Satellitenansicht irgendwie das Nummernschild lesen kann. Interessant. Also, ich
1: finde aber, also ich habe ja eh gelöst, deshalb den Punkt, aber eigentlich finde ich, durch mein Pferde
2: erraten hätte ich schon eigentlich auch schon ein bisschen was verdient gehabt einen halben Punkt. Ja. Ich habe hab mir eigentlich vorgenommen beim nächsten Mal, dass es äh, den Punkt dafür gibt, wenn ihr die Frage wiederholen könnt, gibt es den ersten Punkt für. Ich finde halt einfach, man muss schon auch
1: irgendwie mit in, in Betracht ziehen. Also ich sehe das wie so ein Fußballspiel, wo es dann am Ende eine Note gibt und wenn einer die ganze Zeit super spielt und einer am Ende abstaubt, wer war Ganz denn, schön. wer ist dann der, der wirkliche, also wen werden die Top-Vereine dann holen, weißt du? Und ich glaube, dass, das ist, finde ich, schon ein Problem, wenn wir hier einen haben, der immer sozusagen ähm, mit seinen Fragen das Thema voranbringt und einer überlegt, ob der Inhalt von Beton flüssig ist durch Klopfen, weiß ich nicht, ob das, manchmal fehlt mir da so ein bisschen die Anerkennung. Gerade von meinem Kollegen zu meiner Rechten hier. Mhm.
0: Und wenn, ich, wenn wir hier fertig sind, dann ja. werde ich mal die letzten 86 Podcasts durchgehen, wie viel ja. Abstauber du geschossen hast. Ja,
2: kannst du gerne machen. Mhm. Ich
0: habe ein absolut reines Gewissen. Wir hatten
2: auf jeden Fall jemanden, der, der die, 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 die richtigen Lösungen quasi protokolliert hat und wer wann was gelöst hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch ja. Das gab Derjenige gelöst, ist
0: hiermit ja. aufgefordert, bitte nochmal die Abstauber von Eddie zu dokumentieren. <lacht> Ge <lacht> Georg, das war ein schönes, ein schönes Rätsel. Ich wäre auch drauf gekommen. <lacht> <lacht> Tropper Harley ist es mhm. schon lange dabei, hat das Recht eine Frage zu stellen. Hey drei, ich komme gerade vom Zahnarzt, mir ist aufgefallen, dass ich während der Behandlung die ganze Zeit die Augen geschlossen habe. Wie ist das denn bei euch?
1: Beim Zahnarzt Standard Augen zu, weil du hast ja auch diese komische äh, Leuchte da, die wenn du da reinguckst, bist du ja sofort blind.
0: Ja, aber die Leuchte leuchtet in den
1: Mund. Ja, kannst aber, weil die stellen dann da manchmal rum und so. Es gibt keinen Grund aus irgendeinem. Also warum sollte man die Augen aufhaben dabei? Ich mache sogar die Augen beim Friseur zu. Beim Haare schneiden. Wenn ich beim Friseur bin, mache ich die Augen zu. Ja? Weil ich den Friseur nicht unter Druck setzen will.
0: Wieso setzt du den Friseur unter Druck, wenn du ihn anguckst?
1: Weil das dann so, weil du dem direkt bei der Arbeit zuguckst. Und ihm auf die Finger guckst im Arbeitssystem. Die Leute des gucken dir auch
0: immer bei der Arbeit zu, wenn du moderierst.
1: Das ist aber was anderes. Der arbeitet ja wie so ein, wie so ein Bildhauer an seinem Bild. Und wenn du dann genau hinguckst und ich möchte nicht, dass, ich möchte dem Vertrauen und Ruhe schenken und ihm sagen, ich gebe meine Haare in deine Hände, mhm. kein Druck von meiner Seite aus, walte deines Amtes. Ich,
0: vielleicht signalisierst du ihm dadurch Desinteresse und er hätte gerne, dass du die Augen aufmachst.
1: Interessanter Ansatz. Mhm. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Ähm, ich muss ja eh die Brille beim Friseur absetzen und dann sehe ich eh unscharf. Aha. Und dann sage ich auch immer, ich sehe. wenn er dann sagt, gefällt es dir so, dann sage ich auch immer, ich muss jetzt mal die Brille nehmen und gucken, ähm, um dann diesen Moment des
0: Reveals sozusagen. Es gibt ja auch diesen Moment beim, beim Friseur, dann kommen sie mit dem Spiegel hinten rum. ne? Mhm. Und dann weiß man auch, wann die irgendwann schlechtes Gewissen haben. Je kürzer die Zeit mit dem Spiegel hinten rum ist, mhm. Wenn sie sich nicht ja, trauen, dir
1: das richtig zu na, zeigen, sondern nur oh, einmal so hin und her. So einmal, ja, kann ich das nochmal sehen? Ja, hier, also, hier ist so hin, ein Loch da. Ja?
0: Das ist mir letztens aufgefallen. Das war die schnellste hintenrum-Aktion und hier ist was hinten. So, oh, Traut
1: hat's? ihr euch beim Friseur? Sorry, Georg, das ist jetzt, jetzt mal kurz ausgeklammert. Aber traust mhm. du dich, Jochen, beim Friseur oder auch unsere Zuhörer können das gerne mal äh, sagen, angenommen, der Schnitt ist richtig kacke. Traust du dich das zu sagen, sagen, äh, Alter, was hast du denn da gemacht? Oder was fällt Ihnen denn ein? Ich, ich nehme das einfach, ich schluck das ja, runter das und wechsle den
0: Friseur. Das Problem, ja, das Problem ist, es bringt ja am Ende hinterher nichts mehr. Du kannst zwar sagen, ey, das ist totale Scheiße. Es ist einfach nur unangenehm. <lacht> ist ein Für alle Beteiligten. Ja, ich weiß also, ich war auch schon
1: äh, maßlos enttäuscht. Ich sag immer, nee, danke, ist super geworden. Danke. Und dann gehe ich raus und heule.
0: Ja, manchmal wirklich. Und, oder? oder auch wenn man am Anfang.
1: Das ist eigentlich ähm. bescheuert, weil du gibst dem Friseur ja, du musst dem ja eigentlich die Chance geben, durch ehrliches Feedback auch besser zu werden. Vielleicht, wenn jemand uns mal, äh, wenn jemand irgendwie äh, Friseur ist oder so, oder professionell ähm, einfach mal sagen, wie ihr das findet. Ich hab mich, ich trau mich das nicht. Ich traue mich nicht, dem Friseur zu sagen, oh nee, habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Da hinten hast du es zu kurz gemacht, ja, der Übergang ja weiß, gefällt mir auch nicht. Also, sorry, gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Danke,
0: hier sind 30 Euro, tschüss. Man weiß ja auch, was danach kommt. Dann Gibt's? Was soll er sagen? Er kann ja der, nicht der mehr kann machen. Es, kann er sagen, ähm, es ist ja, so endgültig. Okay, das tut mir echt leid, sorry. Beim Essen kann er es zurück in die Küche genau. nehmen und nochmal das ich Steak neu Neues, oder Aber so. die Situation ist einfach im Arsch dann. Und das wissen beide. Ist Super unangenehm. Aber auf <lacht> der anderen
1: Seite, wenn du dem Friseur immer sagst, ist super ist super, dann weiß der ja nicht, ob der...
0: Also, der braucht ja auch mal ehrliches Feedback, oder? Ja, ich glaube, ja, vielleicht... Oder was mir auch aufgefallen ist... Es wird ja auch anfangen, was sagt welche Länge und dann gucken sie mir so, so, so und es wird immer kürzer als man gezeigt hat, habe ich so das Gefühl. Was mich
1: nervt, ist wenn die mich nach Millimetern fragen und ich keine ja. Ahnung. Wenn die sagen, wollen wir da so sechs machen? Ich, äh, keine ich, Ahnung. So, was? Ja, okay. Und so, machen wir sechs oder acht? Nicht so. Ja, ja. Wir können ja, Ich sag dann eh mal, wir können ja erst mal acht machen, dann können wir nämlich immer noch sechs machen. Oder?
0: Das ja. Immer.
1: Was?
2: Ich sag, das ist clever.
1: Georg, weißt du, für jemanden, der das letzte Mal 1930 irgendwann beim Friseur war, eigentlich warst du noch nie beim Friseur, weil als du noch Haare hattest, hattest du sie lang. Nee. Wie oft warst
2: du in deinem Leben beim Friseur? So oft, wie man halt üblicherweise zum Friseur geht, so alle sechs Wochen, glaube ich, so, hm. und dann rechnen hm. das mit der Zeit, die ich Haare halt hatte.
1: Ja. Also, Philipp, haben wir Aber deine, auch alles dass du keine, für mich keine Kompetenz
2: in Sachen Friseur besitzt. Ich habe dir doch gerade zugestimmt. Nee, du hast mir widersprochen. Nein, ich habe gesagt, das ist clever, wenn du sagst erst acht, weil dann kann man aus acht immer noch sechs machen. So ja, aber es, ich, war, das es war ja ein sarkastisches, das ist clever. Du hast mich angemault für. <lacht> so, jetzt habe
1: ich
0: hier noch eine Frage von Jonas. Ich
2: davon, dass ihr fünf Minuten darüber redet, welches Feedback man im Friseur gibt auf die Frage, sollte man beim Zahnarzt <lacht> die Augen zu machen?
0: Das haben wir ja schnell beantwortet. Ich lasse sie, aber wie mach ich's? Ich mache es zu und auf, beides. Also Ein Auge zu, eins auf oder was? Ja, so, ich zwinker den... Mich würde mal interessieren, wie oft
1: ihr zum Zahnarzt geht, freiwillig. Und jetzt die Wahrheit und nicht die, was ihr wollt,
0: dass die Leute glauben, dass ihr tut. Wenn ich muss. Ja, also ich wenn sagen. du Schmerzen hast. Also einmal im Jahr, glaube ich, gehe ich dahin. Ja. Versuche ich
1: auch. Einmal im Jahr, Zahn, ein oder zweimal im Jahr Zahnreinigung. Ich hatte aber auch eine Zeit, bin ich alle fünf, sechs Jahre gegangen. Weil ich auch einfach nie was an den Zähnen habe.
0: Ich habe einmal wirklich mein ganzes Gebiss erneuern lassen, weil ich so Zähneknirscher bin und ich habe fast überall Kronen und ich war tatsächlich dann mal zwei Tage hintereinander beim Zahnarzt jeweils acht Stunden. Das war mein, das ist krass. Das war meine härteste Zahnarzterfahrung überhaupt. Das
2: ist ganz nicht der härteste Teil davon. Der härteste oh. Teil
0: davon ist, wie viel hat das gekostet? Das ging relativ, ich glaube 7000 Euro oder so. Das, das geht ja, ging. Das, das ging tatsächlich oh. noch. Das das ja, überall in Backenzähnen neu, weil der alles neu aufgebaut werden musste. Die Schneidezähne neu.
1: Also, da habe ich echt Glück, dass meine Zähne so relativ gut sind. Ich ähm, als Jugendlicher mal ein Loch hatte und ansonsten eigentlich nie irgendwas. Ähm, da bin ich auch echt happy. Äh, hier fragt Jonas: Hi, ihr drei, ich bin gerade Papa geworden und wie erwartet sind die ersten drei Monate echt anstrengend. Wann wurde es bei euch besser? <lacht> Jonas, willst du die Wahrheit oder willst du. Also, Jonas, das wird von Tag zu Tag wirklich besser. Ja. Haltet durch, noch zwei Wochen. <lacht>
2: Jonas, die Frage Alter, ist geil. Die Frage ist echt geil. Die
1: nächsten 18 Jahre wird
0: es halt richtig scheiße einfach, Jonas. Das ist, das ist auch schon so geil. Nach drei, das ist aber auch gemein, was wir machen. Nach drei Monaten, ist der, hört sich das alles, so an, das kann der Arme nicht mehr. es kommt noch mal drei Monate. Und wenn du, dann hast du ein halbes Jahr und dann kommt noch ein halbes Jahr. Und dann kommt, geht's, geht es einfach immer so weiter. Hey, weißt
1: du, was das Schlimmste ist? Wenn du ein zweites Kind machst und weißt, der ganze Scheiß Kommt wieder wie Groundhog Day, wie hier äh, täglich grüßt das Murmeltier. Alles, was du schon gedacht hast, was du hinter dir hast, kommt jetzt wieder. Mhm. Für alle, die gerade auf ihr zweites Kind warten, Grüße. <lacht>
0: <Das> ist, <Ja. lacht> ich, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, die war wirklich, weil man da so Schlafmangel hat. ne? Und dann und dann wird das besser. Dieser Schlafmangel wird dann irgendwann besser, weil das Kind dann anfängt durch. Aber dann kommt der andere Scheiß. Ja, die fangen an zu reden. So, wird's richtig und dann nerven. fangen die an zu gehen und stößen, stoßen irgendwo, muss man ständig hinterherlaufen es geht einfach, die Scheiße geht einfach immer weiter. Ja, aber sie hält einen ja auch äh, auf Trab. Insofern. Ja. Ähm, wie geht ihr mit Stresssituationen wie Prüfungsendsten oder Live-Auftritten um? Fragt doch der Schöner Name. Ähm, das ist mit vermeiden. den Georg, Georg beantworten. Mhm.
1: Vermeiden. Lässt
2: sich halt ich nicht vermeide immer vermeiden. Wie? Also Prüfung finde fand ich nie so wild. Prüfung haben mich nicht gestört. Aber so, so Auftritte oder so, wenn ich sie vermeiden kann, vermeide ich sie. Okay. Also ich, das Ganze kommt auch auf die Situation
1: an. Prüfungen habe ich ja in dem Sinne nicht mehr. Das war früher in der Schule, kam auch aufs Fach an, ging von, es war mir völlig Latte bis hin zu komplett Blackout. So Stage Fright, wie es so schön heißt, habe ich nicht so krass in der Regel. Also da habe ich, aber was ich zum Beispiel... Was mich stresst, sind Reisesituationen. Ich bin äh, ein unfassbar schlechter Verreiser. Aber das ist doch genervt
2: sein, oder? Das ist ja nicht mit einer Prüfungsangst vergleichbar. Naja, ist
1: bei mir tatsächlich löst es eher so. Ich habe schon dann am, am Tag davor kriege ich richtig Panikattacken und ähm, weiß ich nicht so Reisen an sich. Und wenn es nur so, weiß ich, neulich war ich in München und äh, bin da äh, nach bin nach München geflogen. Und dann bin ich, da bin ich schon fix und fertig. Da bin ich schon eine Woche, eine Woche vorher, stresst mich das schon. Und der ganze Gedanke und alles so. Ich weiß nicht. Bin fliegen ist sowieso, wa, weiß ich nicht. Reisen stresst mich am meisten.
0: Ähm, Dr. Fichten, ich schreibe auch noch weiter. Dank überragenden Timing habe ich nämlich innerhalb von vier Tagen die wichtigsten Prüfungen meines Lebens, Doktorverteidigung und mein, erste, mein erstes echte Weltbewerbungsgespräch und raste aus, schreibt er.
2: Mein erstes echte Weltbewerbungsgespräch. Was? was? Ja, das heißt? weiß
0: ich auch nicht, was er damit meint. Erstes echte Weltbewerbungsgespräch. Keine Ahnung. Ähm.
2: Ach so, Real World, ne? Also das ist kein kein Skype-Gespräch ist oder so. Ah, okay,
0: okay, verstehe. Ich kann mich noch an mein an ein Bewerbungsgespräch erinnern, wo ich dann da saß, sechs Leute um mich herum und ich habe gemerkt, dass ich mich auf den falschen Job beworben habe. Bei Giga? Was? Ich sag nicht wo. Du hast dich auf den falschen. Ich weiß noch mein Giga Bewerbungsgespräch. Wie, ich wieso, noch wieso hast du dich auf den falschen Job beworben? Es, es war nicht bei Giga. Es war ein großes Unternehmen. Erotik Podcast. Und es war wirklich. Ich habe mich auf. Ich irgendwann erzähle ich diese Geschichte, aber erstmal muss das hier reichen. Das war wirklich. das war sehr peinlich. Also du machst solche Andeutungen? Und du dann hast
2: sechs Leute in einem Bewerbungsgespräch gehabt?
0: Ja, ja. Also, ich also kenne das auch war. Das Bewerbungsgespräch mit ein bis zwei Personen. Nee, das war richtig Personalrat, Chef, dann der zweite Next Chef. Sechs Mann. Und du hast dich für den falschen Job beworben. Ja, ich habe dann gemerkt, dass es nicht der richtige. Also es war ein ähnlicher Job. Ich jetzt, äh, Aber du bist eingeladen worden. Ja. Für den falschen Job. Eigentlich. Müsste ich die Geschichte mal richtig erzählen? Das ist jetzt blöd, wenn ich die hier so anticker, weil die...
2: Okay, dann <lacht> die möchte ich bitte beim nächsten Mal hören. Okay, ich erzähle sie. Ich, hm. ich bin noch nicht so weit.
0: <lacht> ja.
1: Ich erinnere mich an meinen Giga... Erinnert ihr euch noch an euer Giga-Vorstellungsgespräch? Ja. Hm,
2: ja. 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 Casting oder yes, Vorstellungsgespräch? Nein, nein, nee,
1: Vorstellungsgespräch. Nicht? Nach dem Casting, konkretes, hm. äh, weiß ich noch, hm. mit... Ähm,
2: es war äh, desillusionierend, war das in erster Linie, aber. Ja, ich weiß noch, äh, da kann ich nicht ne?
1: ja. Ich weiß noch, ich sag jetzt keine Namen, hm. ähm, aber äh, zwei Leute waren da, der stellvertretende Programmdirektor und ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, was für ein Job Description war vom Schüdi. <lacht> Auf jeden Fall waren der, die. Äh, Geschäftsführer. Geschäftsführer. Ja. Der Geschäftsführer und der stellvertretende Programmdirektor. Der Geschäftsführer hat mich eine Stunde lang gemustert, mhm. ohne ein einziges Wort zu sagen. Ja, good cop,
0: bad cop. Genau.
1: Ne? Und der stellvertretende Programmdirektor hat mir irgendwelche Fragen, hat versucht, über irgendwelche Fragen rauszufinden, ob ich tatsächlich Gaming-Kompetenzen besitze. Das, glaube ich, hat der Georg ihm nämlich gesagt, dass er das will. Ähm, und
2: ähm, ich dachte, er hätte das Blau vom Himmel gelogen, weil das kenne ich so in der... Nee, die Variante haben, die waren relativ haben. ehrlich. Also
1: dann hat am Ende des Vorstellungsgesprächs hat der Geschäftsführer gesagt, nun, Herr Gade, eins kann ich Ihnen sagen, reich werden Sie bei uns nicht. Das weiß ich noch genau, das war der erste Satz, den ich gehört habe vom Geschäftsführer. Reich ja. werden Sie bei uns nicht. Und da kann ich an der Stelle sagen, dass es 100% war. Ja, das stimmt. Da, da, das wurde, stimmt. Nicht, äh, da wurde nichts ge äh, falsch gesagt. Es wurde gesagt, naja... Ähm, Giga äh, ist für sie vor allen Dingen interessant als Sprungbrett. Die meisten verlassen uns nach zwei bis drei Jahren. So, so ja. hieß es. Ich war neun Jahre da. Ich bin einfach zu... Ich konnte es nicht als Sprungbrett benutzen. <lacht> <Das> <lacht> aber ich bin, ja ich,
0: nicht, ich bin ja. gesprungen und... Du bist so der Längste, der da war? Oder? Ja. Wow.
1: Ja. Naja, so war das. So war das. Mhm. Ich glaube, Georg ist der Zweitlängste. Hm. Ich war da viel früher weg als du. Ja, aber trotzdem warst du, du warst ja dann nochmal wieder da, ja, und das, das kommt ja noch da. wieder, kommt nochmal
0: drauf. Die Frage können wir schnell beantworten. Vosinio, wer wird Meister, wer steigt ab? Na, Meister ja. sind wir uns Bayern, also Bielefeld,
1: Mainz und Union. Mhm. Okay. Steigen ab,
0: und. <lacht> Ey Leute, wir haben ja so ein Tippspiel, ne? Da tippt man, also es funktioniert so, ich hoffe, ich kann das ganz schnell erklären. Man kauft sich zu Beginn der Tippsaison, ein Verein, da bietet man drauf. Also wenn du zum Beispiel mit Bayern München spielen möchtest, tippst du, sagen wir mal, 30 Euro biete ich für Bayern München. Wenn einer, wenn einer zu Beginn der Saison sagt, ich biete 31, was man nicht weiß, weil man die Tipps der anderen nicht kennt, dann kriegt der Bayern München. Ja, So, ich bin so clever. Aber warum bietest du dann nicht äh, 150? Weil ich nicht mit Bayern spielen möchte. Also Tipp, Hä? ich möchte natürlich mit einem Verein spielen, der mein Lieblingsverein ist zum Beispiel. Aber was heißt spielen? Pass auf, wenn du zum Beispiel Bayern hättest und einer hätte Schalke, dann hättet ihr jetzt am letzten Spieltag gegeneinander gespielt. Also, Bayern tippt die Spiele des Spieltags und Schalke tippt die Spiele des Spieltags. Was heißt, wie die tippen die Spiele des Spieltags? Die Spieltags, die Spiele des Spieltags. Man tippt die. Man tippt Ergebnisse.
2: Mhm. Ich denke, du kaufst eine Mannschaft.
0: Ja, genau. Es geht aber darum, mit, mit der Mannschaft spielst du die Saison. Und Hä? Georg, soll ich die Frage nochmal wiederholen? <lacht> nein, nein. Na, Ich check's aber auch nicht. Also <lacht> Leute, jetzt, was ist das also, für ein komisches Spiel? Habt ihr euch das selber ausgedacht oder was? Spiel, es ist ein Tippspiel. Ein ein Tipp, ein richtiger Tipp. Angenommen. Aber bei einem Tippspiel tippst du die Begegnung und die machen wir, du kaufst dich eine Mannschaft. Lass mich doch mal ausreden jetzt, sonst werde ich so aggressiv. Also, du tippst als Bayern. Tippst du, du bist jetzt. Bayern spielt gegen Schalke. Ja, das ist die Paarung. An dem Spieltag. Und es gibt natürlich noch mehrere Paar. Und hinter jedem Verein steckt ein Spieler. So, und jeder tippt den Spieltag. Das, dann tippst du Bayern gegen Schalke, Dortmund gegen Gladbach mhm. und die ganzen so. Und wer mehr wer, und wer, Lass mich da mal ausreden. So, und wer mehr Tipps ja. richtig hat, ja der ja. kriegt drei Punkte. Aha. Wie ein richtiger? Also dann hat also Bayern drei Punkte gemacht. Aha. Drei. Wie beim richtigen so. ah, Und daraus verstehe. entsteht am Ende die Tabelle. Ja. Ich
2: verstehe nicht
1: ansatzweise, was, was das ist und wie das funktioniert. Okay, okay, du tippst einfach die Spiele. Wer am besten tippt, kriegt Punkte. Und dann ist nicht Jochen der Gewinner, sondern das Team, genau. was Jochen gewählt hat. Genau. Und es,
0: natürlich in der also ersten. Und du, Mann, du tust.
1: <lacht> verstehe ich aber auch nicht, warum du. Du tust dann so, als ob du Fortuna Düsseldorf bist. Also, mein
0: erster Tipp was? anstatt Jochen Dominik. Nee, mein erster Tipp war, 28 Euro auf Fortuna Düsseldorf, bis mir, die, bis mir der Tippleiter gesagt hat, dass Fortuna Düsseldorf abgestiegen ist. Und jetzt habe ich die scheiß Bayern. Was? Ich, ich habe 28 Euro auf Fortuna getippt. Hä? Wieso getippt? Ge das geboten. Wurde... Okay. Das heißt, die das werden das versteigert oder was, am, die Vereine? Am Anfang. Am Anfang, bevor es losgeht, muss jeder, der mitspielen möchte, ein Gebot auf einen Verein geben. In Geld. Also in Geld. Und dann bekommst du diesen Verein oder eben nicht. Wenn einer mehr mal, Geld ich, geboten... Halt mal, was hast du denn davon, diesen Verein zu haben? Dann hast du einen Verein und mit dem du spielst.
2: Was heißt mit dem du spielst? Der hat doch keinen Einfluss, wie du das gerade beschreibst. Das ist so ein Tippspiel, was du beschreibst. Richtig. Das heißt, du bietest, auf den, dass du den Namen genau. des
1: Vereins
0: für das Tippspiel
1: benutzen genau, darfst. Genau.
0: Und da, so kommt natürlich Geld rein. Ne? Durch die Tipperei hat man erstmal okay. schon einen Grundstock an Geld. Warum, ganz kurz, warum macht ihr es nicht so wie
1: normale Menschen, dass ihr sagt, jeder zahlt 10 Euro in den Pott, mhm. wir tippen alle die Spiele und wer am Ende der Saison am besten getippt hat, kriegt das Co
0: die Kohle. Aber was ist ja. denn an unserem System falsch? Das nee, ist doch ein schönes System. Halt
2: nur irgendwie so gar keinen es ist einfach nur völlig irre.
0: Warum? Weil,
1: warum spielst du mit einem Verein das Tippspiel? Es
0: ist ein anderes Tippspiel, als ihr das kennt.
1: Ja, irre.
0: Also, auf alle Fälle ist ja auch egal, ihr müsst es ja nicht mitspielen. Es ist sehr, es ist sehr gut, das Tippspiel. Es macht immer vieler Freude. Nur, ich habe Geld auf Fortuna Düsseldorf getippt, die abgestiegen sind. Du hast,
2: Ich habe die getippt, du hast versucht den ich Verein hab zu kaufen. Ich habe versucht den Verein, den
0: Verein und es, es spielt halt nur die erste Liga mit. So, haben wir es jetzt. Aber es ist doch eh egal, da der Verein ja nicht aktiv wirklich was Richtig, macht. Aber du, ich du möchte du natürlich ja auch Wackerburghausen ja, kaufen. Ich, ich hab, es geht ja nur um die erste, erste Bundesliga, aber ich will nicht mit Bayern durch die Saison laufen. Aber es
2: ist auch so geil, dass es nur die erste Bundesliga gibt, obwohl es überhaupt keine Rolle spielt. Das meine ich ja gerade. Und wer, wieso
0: bietest oh, du 28, wie kommt diese wieder, Summe von 28 Euro zustande? 1,41 haben wir aufgenommen und jetzt in der letzten, letzten drei Minuten macht ihr also mich irre, hasse ich, ich euch. absoluten Quatsch erzählt. Wieso denn? Ja, weil es einfach Quatsch ist. So, ich habe da jetzt
1: gesagt, ich rede da jetzt nicht mehr wieder. Das ist, ich lasse mich nicht provozieren <lacht> mit so einem <so'm> Quatsch.
0: <lacht> also Auf alle Fälle, doch mal die Quintessenz ist, Fortuna ist abgestiegen, habe ich natürlich nicht gekriegt. Mein zweiter Tipp war, Bayern München. Ich habe Bayern. Und das kotzt mich gerade an, weil ich die ganze Saison mit Bayern München tippen muss. Du hast die
2: Wahl gehabt, dir ein Team auszusuchen. Du wolltest auf gar keinen Fall Bayern. und hast gesagt, ich möchte
0: Düsseldorf oder Bayern. In dem Fall war es so, ich war mir eigentlich sicher, dass ich Fortuna Düsseldorf kriege. Und man muss drei Vereine... Die an die nicht existieren. Was ich nicht wusste, weil ich nicht daran gedacht habe, dass die ja abgestiegen sind. So, und dann habe ich gedacht, wo welcher Verein... Welchen Verein bekommst du denn am günstigsten? Ja, wenn Fortuna Düsseldorf schon weg ist. Am günstigsten? habe ich gesagt, natürlich Bayern München, weil keine Sau auf Bayern München tippt. Und so war es dann auch. Du sagst immer tippst. Das ist ja
2: nicht Tippen. Äh, ja, über den Namen.
0: Beten. Ich mich wahnsinnig hier. Okay, ich, ich, ich gehe jetzt. <lacht> liebe Leute, ich mich fertig. liebe Zuschauer, ihr versteht mich bestimmt.
2: Mhm. Ich habe halt gedacht, du, du, du kaufst dir den Verein für eine Runde, dass du halt sagen kannst, ich kaufe mir für diesen Spieltag München und wenn die gewinnen, dann kriege ich halt Punkte. Und dann ist natürlich ja. München ein teurer Verein, weil die oft gewinnen.
0: Also es gibt 18 Mitspieler, jeder hat einen Verein und am Ende gibt es eine Abschlusstabelle, wie in der ersten Bundesliga auch. So. Wer von mir erotische Zeilen eingesprochen haben möchte, der meldet sich bitte. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder, oder? Ja. Tschüss, ihr Lieben. Ja. Tschüss, tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
2: <lacht> da <muss ich> lachen.
0: <lacht> Zu 80% Fake nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich,
2: wenn wir es nicht Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofelle zu machen. <lacht>